0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用
0: 。当时比尔盖茨跳起来了，从桌子上跳起来了。嗯、你给我关了，再给我打开，再,再给我关了，再给我打开。<笑>妈的 ，Windows 团队<笑>他们是搞什么呢？<笑><笑>这怎么做到的？<笑>差这么多？<笑>自己的系统我都没见过这么快的呀！<笑>嗯、就比尔盖茨后来知道他们是删减了 Windows， 还破口大骂，嗯、当时在会议室里都发飙啊，说你们把我毕生的心血都糟蹋了！<笑>哎呀 ，What are you fucking doing？ 那个玩意儿能卖一百万台，我就头朝下走路。现在就有个称号，嗯、下半生头朝下走路啊，<笑>真的很可惜。他不是自己不优秀，而是敌人太厉害。<笑>你就跟我最近看《三国》啊，袁绍、嗯、袁术，你不能说他们不行，嗯、就是跟曹操、刘备这些人比啊，嗯、哎呀，确实打不过呀，没得打。嗯、还是那句话啊，不是你颜良文丑不中用啊，谁让你对手是关羽呢？哎呀！可惜啊，不是我蒋干太无能，还是他周瑜太狡猾呀！<笑>哎呦，半打铁第二十七打板开始，我是刘飞，我是肖磊，今天来到了任天堂的第四期。哎呀
1: ，前面三期一期比一期精彩啊！上一期我个人是觉得目前走
0: 到了一个小小的顶峰啊、哎，是今天这一期啊，标题就叫“至暗时刻”。哎呦！上一期的最后呢，其实已经埋了个口了，对,对吧？任天堂的这个铁王座啊，螺丝松了，螺丝松了。然后呢，说到这儿就戛然而止了。对，上次咱们提到有两个问题啊，嗯、一个就是第三方合作的这些公司不能叫中叛清理吧，嗯、就是大家开始有一些不和谐。前面积怨已
1: 久，啊、现在呢，<对>终于找到了一些小小的机会，准备起义
0: 。另外呢，就是这个枯萎。技术的水平思考，这个枯萎技术有点过于枯萎了，嗯、在性能上呢，慢慢有点跟不上。是，这是埋了两个问题。嗯，那接下来呢，任天堂就开始经历两个主机时期啊。这两个时期，我把它分别叫做“八仙过海”和“三国演义”。哎呦，<笑>从战国时期到了三国时期啊。嗯、对，这个咱们先说“八仙过海”之前啊，主机行业面临两个技术的革新。嗯。啊，这两个技术呢，就是 C D 和3 D 这两个技术都依赖整体主机性能的提升啊。我们之前说了，有八位主机 ，F C 是八位 ，S F C 是16位，嗯，那接下来眼看32二位也就出来了，嗯，那这种性能呢，基础上就出现了刚才说的两个技术，两个 D 啊， 3 D 和 C D。那这两个我们要简单解释一下，是大大概是不是没听过，大概能放在这个语境之下，还需要展开、嗯，稍微展开说一下嗯，第一个是3 D， 嗯。过去的那些所谓3 D 游戏啊，还都是伪3 D。记得前面任天堂做的那个《l a d a r Scope》啊，它那个就是个伪3 D，、嗯、就是它把小蜜蜂给竖过来，其实就是离得近了就给你放大，嗯、远了就缩小，有一个假装有那种效果，嗯、这是伪3 D。包括我们之前玩《红警》对吧，《暗黑破坏神》早期版本都是伪3 D。哦哦，早期《暗黑2啊， 2> 呃《暗黑2是伪3 D， 因为你是从上面俯视的，其实它这这是贴图嘛。哦他就转身的时候用不同的图片呈现，就感觉像是个立体的东西。嗯，现在我们在看所有的3 A 大作，那些主流的游戏，哪个不是3 D 的？嗯，其实这个时间点就正好是3 D 游戏出现的时间点，就是90年代末。嗯，这是从电脑游戏发起的。电脑游戏 Doom 在1993年发布，雷神之锤 q u a k 在1996年发布。然后他们当时真正做出了3 D 游戏，他们那个游戏叫多边形建模，嗯，就是我建的那个模，你从不同的视角看，它是真的是一个立体的东西，不像之前是贴图啊，离得近了放大这种。关于这个啊，带个货引个流，就三五环的第八十九期，<笑>我跟少南聊过 Doom 的历史、嗯、啊，罗梅罗和卡马克他们改变了游戏行业，那、嗯啊、这是电脑游戏，我们就。按下不表
1: 啊，今天我们接外部广告了啊
0: ，来自于三五环。
1: 哟，这个三五环听起来好像是很著名的一个博客呀，<笑>还行吧，<笑>还行。嗯，
0: 那那个时候呢，坊间大家也都觉得得做3 D 了。嗯，嗯第二个技术就是 CD，SFC、SNES 这个市场还没太站稳的时候，行业就开始起变化。游戏行业整体面临一个大的变化，就是计算设备的融合，个人电脑、游戏主机、录像机等等，因为性能的提升，都在慢慢同质化。而且出现了一个大家都在讨论的概念，就是多媒体。就这当中还包括录像机呢。对，因为录像机的功能也越来越强大嘛。这上面你可能有更多互动了，对、嗯、吧？等等这些。那个人电脑，举例子，比如说 Mac OS 是一九八四年发布的，嗯、这是世界上第一个窗口图形界面操作系统。嗯。那在这之前，大家用电脑的话，都还是得输命令行，那、嗯啊、DOS 那种。一九九零年 ，Windows 三点零特别成功。啊，这个开始普及了，变成了第一个比较大众的操作系统。嗯，后面就是95年的 Windows 95。哇，个人电脑进入了多媒体时代，这是跨世纪的一个改变了。哎，多媒体呢，在个人电脑上说白了，其实就是看电影、看电视、玩游戏，对吧？玩游戏也是个核心的卖点。<笑>那进入千家万户的时候，发现了正面的敌人，那就是游戏机。哎呦！ N E S， 你看它这个名字起当年起的就是娱乐系统啊，但是当年虽然叫娱乐系统，实际上就是游戏机啊，它还不是真正的多媒体服务。那从任天堂的视角看呢，它其实早就想做这个整体的家庭娱乐解决方案，所谓一统天下的这种事儿。哎，而且那个时候是看不上微软的，为啥呢？ Windows 3.0。当时这么成功的一个产品卖了多少套？两百万套、哦、啊！在当年呢，就是个很小的一个市场，相比主机市场来说，我对我我这是现在这个市场对吧？嗯、赚多少钱？完全不是一个体量的，对，不是一个体量的。那说回来，刚才为啥说 CD？ 是因为多媒体最重要的技术，除了芯片的性能越来越好，还有就是存储啊。嗯，你存储传播就要靠各种各样的存储设备、存储介质，这个核心的介质就是 CD。CD 当时出现了。而且它比那个，我们就拿游戏卡带对比吧 ，SFC 和 MD 的卡带容量是多少呢？ 8到0兆。嗯 ，CD 的容量是500多兆。卡带的成本是1 2到十六美元 ，CD 的成本1到两美元。那
1: 差太多对
0: 啊，这个好就是碾压的好呀。嗯嗯。1983年制定 CD 这项技术规格的两家公司，索尼和飞利浦，来自日本的索尼和来自。荷兰的飞利浦，这两家大家现在也都熟。嗯、啊、，CD 最后的直径定下是120毫米，那据说是因为索尼的 CEO 大贺典雄，他坚持认为这么一张光盘必须能给我放进贝多芬的第九交响曲，<笑>就这是一个标准啊
1: 。<笑> 120毫米是直径啊。直
0: 径？这跟第九交响曲有什么关系？你你光盘越大存的越多呀。哦，这个意思。对啊，呃，就是当时在定说 CD 标准，我们的这个 CD 大小该该多少嘛？这是一个标准哈。当时找到的最长的演奏版本是74分钟，哎，所以就定为了74分42二秒，所以就定了74分42秒的长度。原来是这么来的呀！这120毫升。后
1: 每次刻碟的时候，它这是怎么来的呀？对，这
0: 120毫米就是这么来的。后来这两家公司啊没有达成一致，嗯、没有说一块做 CD， 拿着统一的规格各自去做
2: 了
0: 。嗯 ，CD 呢带来了全新的游戏体验，最重要的就是刚才说的多媒体的应用，它其实能增强游戏体验的。比如说那个年代就是过场动画开始变成标配的年代，在这之前没有什么过场动画这个概念。
2: 嗯，
0: 大家开始拍各种过场啊，甚至有的用真人拍过场，就当电影来拍，故事性越来越强了。哎，有两家主机。因为那个时候你要做完全用 CD 驱动的这个主机，肯定要花时间嘛。嗯，所以就有一些主机厂商开始做 CD 驱动的这种兼容补充的外设。嗯，啊、哦，对吧？那之前也提过 ，FC 也做过类似的事嘛。Okay, 嗯，像日本电器。他之前做的 PCE 或者在美国的叫法叫 t u m b o e Graphics Sixteen、嗯、啊，就这个还记得吧？嗯、就是日本电器做的这个，就是 NEC 入场之后做的那个拳头产品，哎，就是跟 SFC 和 SNES 去竞争的这样的一个产品、嗯嗯、啊，也是日本市场和美国市场啊，总要起一个不一样的名字，对，就做的还不错的这个，他当年在美国和日本分别是第二、第三。在一九八八年发布了一个系统，叫 CD-ROM 的平方系统。什么？对，确实不太知道什么意思啊。<么>但是他就想表达说，我这个加了一个 CD 驱动器，啊、你可以玩存储容量巨大的游戏。OK， 比如说当时主打的一个游戏叫《伊苏》，那现在这个系列还在出，是很多 RPG 爱好者可能会知道的。嗯、这个《伊苏》啊，那过场动画做的非常精美，小磊可以简单看一下。嗯。这个我不知道你感受，我感受就是就是把动画片放放一个游戏里了呀，制作还是挺精良的
1: ，要注意它的这个时间点啊，八十年代末这还没到九十年代了，因为我们刚才看了一下它的过场的动开场的动画，包括进场之后的那个游戏的界面，游戏界面其实还是类似于跟上期我们提到 SFC 那个嗯差不多，嗯、但是整个的
0: 前面的过场动画，那参照一下宫崎骏吧，就是一个制作成本很高的一个动画片嘛，嗯啊。就这个设备啊，在日本就卖了一百九十万套，就是这个 CD 驱动器，嗯、就还算成功了。嗯、另外一个就是跟日本电器一样，当时 SFC 它的主要竞争对手还有世嘉嘛，嗯，世嘉在 MD 上也出了一个 CD 驱动器，在九一年出的，同样的也有很多全新的游戏玩法，比如说前面提到的，游戏里面干脆就塞真人实拍的。内容就这事儿是早期的互动电影，嗯、有点这个意思。哦,哦，这样啊，对，就是有一个还当时引起了公诉，为啥？是因为放了一个女主角在浴室里被人挟持的镜头，被认为儿童不宜啊，还以为是
1: 被认为教坏了孩子呢。哎呀，看过之后，我是觉得确实这不是教坏孩子，确实就有点可能会吓着孩子的那种感觉
0: 。对，就又黄又暴力的那个
1: 场景。对，就用我们前面中国饮料系列说过的一个形容，穿的不太多啊，很很凉
0: 快的一个女主角。<笑>对，然后出现三个黑衣人，是啊，在在绑架他，而且拿了一个设备往他脖子上不知道在戳什么意思。对，给他脖子套住了啊。<笑>对，那这个呢卖了更多啊，这个全球卖了三百万到六百万台之间，统计口径有点不一样，嗯、没查到具体数据，但是也还算不错了。嗯，就有这两家验证过了。虽然它没有影响大的游戏行业的局势，但是大家也都看到了 C D 带来了这个价值，所以3 D 和 C D 是当时大家都在盯着的两个技术，这两个技术上一定会有新的突破
1: 。OK， 这是新技术，这已经不是枯萎技术了，在那个年代
0: 。对，那我们就要说回来任天堂、罗思松了，对吧？嗯、那接下来大家都蠢蠢欲动啊，很多人都入局啊，那这里面最主要的就是八家，所以我们就把它叫八仙过海。OK， 我们重点说说这八家。就这段故事，你知道我想到啥？就想到最近我在看《三国演义》嗯，这就有点十三路诸侯一起讨伐董卓的那个意思了。嗯、哎，看你不顺眼，大家一块儿来搞他！啊、来，首先出场的是我们的老朋友 Hawkins， 他是 EA 的老板。嗯、Hawkins 呢，决定做一个跟微软一样的事儿，就是做开放平台，自己不生产主机，但是做一个游戏平台的规格，然后跟其他的大佬们合作。他做了一个底层系统，叫 3DO。t h D 啊，就是3 D 3D 嘛，主攻的就是3 D 啊，所以授权给其他公司做设备啊，它来提供这种底层的软件支持。91年推出32位的全球第一个32位的游戏主机，是松下、三洋还有 Gold Star 一块做的。嗯，就他们各家各做各家的，嗯，都用了3 D O 的技术。那这个 Gold Star 呢，可能听起来大家不是很熟悉啊，是一个韩国公司，叫金星，听起来有点山寨。大家不太熟，但是后来我们都知道有个集团叫 LG，LG、嗯、是两家公司合并的，嗯、这里面的 G 呢就是 Gold Star 哦，啊是这三家呢，它都出了 3DO， 而且游戏都还不错。32位呢，它能移植很多当时市面上非常好的电脑游戏，比如说前面提到的 Doom， 包括德军总部3 D， 啊这个也是非常经典的，同一个团队做出来的游戏，但是射击游戏，都是 FPS。体验非常沉浸，靠这一波呢 ，3DO 慢慢的赢得了一些市场。但是 ，3DO 它最大的坑是什么呢？太贵了。松下、三洋等等，这些是老牌的做的电子设备、娱乐设备、录像机，对吧？等等的这些的公司，他们是按照多媒体设备来做的这个行业。但是前面咱们说了，它其实是剃须刀逻辑嘛，就你不能定的太贵。嗯。游戏行业是靠卖卡带赚钱的，但是他们出机器呢，要求毛利特别高，嗯，所以卖的特别贵。嗯营销上呢会讲说，哎，我们是一个综合的娱乐设备，我们能看视频、听音乐、玩游戏，但是每个功能又不如单独的设备，而且这个机器的价格太贵了，就可能是其他的这些设备的两倍、三倍。当时定价在五万到六万日元之间，是任天堂这个机器的两倍很多
1: 。之前好像我们那几期谈到的那些设备，没太有到达过这个量级的。对，
0: 那你说大家就觉得说，你游戏还不如任天堂的好玩，嗯、对吧？那我买游戏机就可以了。那我真的正儿八经买个录像机或者什么 CD 机，那我就再去考虑单独买。是，后来呢 ，3DO 相关的设备加起来全球卖了两百多万套，嗯，那就估计都很难回本。嗯，这是第一家，第二家我们老朋友又出来了，雅达利，还是坚持要做硬件啊。嗯，雅达利做的这个硬件叫什么 ？J a 管？什么？<笑>捷豹啊，<笑>号称。六十四位的，大家都很震惊啊！这不是六十四对啊，这不三十二位主机时代刚来，你怎么就六十四位的？嗯、后来大家一研究发现，它是把两个三十二位的处理器连一块我就就就叫六十四位的，这样<见>，这不是忽悠人吗？啊、大家也知道，这个它代表的是一个有有点像类似带宽的概念，是它是一个性能，就是我我能流动这三十二位的，你这两个连在一块还是三十二位的？对呀、啊。这就是营销上搞擦边球了，嗯，但是第一年发布的一款游戏还不错，叫《异形大战铁血战士》，嗯，可以看一下当时那个感觉啊、哦。这个体验确
1: 实跟前面完全不一样了，这就是纯第一人称视角的那种代入感很强的那种
0: 体验。啊、对，然后后面过了几年啊，嗯、其他的游戏机出来之后，大家就发现亚达利的这个游戏水平确实跟不上了，嗯啊，性能也确实没有那么好。一共呢，亚达利这个 Jaguar。就卖了十五万套左右，哎呀<了>，那这算是雅达利最后一次硬件尝试了。这是在一九九五年失败之后，基本上就再也没出现过这个名字了。哎，就雅达利就进入历史了。嗯，接下来一位，又是我们的老朋友，日本电器 NEC。嗯 ，NEC 之前做了那个 PCE， 咱们前面说了，十六位的主机市场里分了一杯羹。刚刚刚提到是吧？推出了一台三十二位的新游戏机 PCFX。FX 那还是 PC 系列，嗯，九四年推出，也用 CD 驱动，但是游戏实在太少了，就还是游戏的问题，少到什么程度啊？本来九二年硬件都做好了，嗯，游戏做不出来，就没有配套的游戏，那干等到九四年才发布，第一款游戏也是 3D 的，看起来不错，但是后面性能啊，游戏好玩程度啊都不太够，嗯 ，PC FX 一共卖了四十万台。后来呢，就这个主机之后，日本电器基本告别游戏主机行业了。接下来一位康茂达也是老朋友了，但他是电脑行业的、嗯、个人电脑行业的先驱。之前我们提到了康茂达64已经提过好几次了，是当时最火的个人电脑。嗯，他也要做游戏机， 9 4年推出了32位的 Amiga CD 3 2就明写着 CD， 明写着32、嗯、<笑>就是说我们的 CD 技术32位的。嗯 ，Amiga 呢是他们当时的一个电脑型号的主流系列。不过这个游戏机呢，只在加拿大、澳大利亚等地方发售，因为美国被一个专利卡了脖子，一直不让进。哦，这处理的过程中啊，这个库存问题啊，这种资产问题、财务问题都崩盘了，现金流没了，就因为这个游戏机，康茂达破产清算了。哦、嗯，最后这个游戏机就卖了十万台，嗯、康茂达资产品牌也让给了其他公司。本来呢，安安分分的做个人电脑，<笑>做挺好的，非要去跨个界，坏了。个人电脑当时也不行，其实、啊、也不行了。<笑>苹果和微软打的，它也是不行不行的呀。哦、既然说了两位老朋友啊，接下来还得再请出一位，万代。嗯，万代是做玩具出身的，还是对游戏主机不死心啊？他是最直接的，他就说我我自己那硬件能力差一点，我干脆找一个个人电脑的公司合作。要找，咱就找最强的 Apple。在1995年 ，Apple p i p p i m 横空出世。批评是一种特殊品种的苹果，也是算苹果系列啊。<笑>哦、这样啊，它跟那个3 D O 一样啊。苹果把技术框架，嗯，它给了万代，嗯、相当于万代承包，我拿着你的这个技术框架造了一台机器，嗯，用的是 Mac OS 的系统，长得呢跟游戏机一毛一样，但是价格又是六百美元，哟<呦>，那跟电脑一样，又跟电脑一样贵，嗯、所以供应商首先不太多，游戏也非常稀缺。卖了四万台就草草收场了，这个还经常被，呃，比如说各种那个列表、各种文章写苹果历史上最失败的产品，这个经常被放在里边。嗯
1: ，生态没建立起来啊
0: 。对，然后这个机器各方面的也都有问题，就游戏也不行，呃，其他的方面呢，万代可能他也确实没有那么专业。不过啊，谁又能想到苹果十几年后卷土重来啊？现在也成了游戏行业巨头，这个我们后面再说。嗯，说起来这个批评。这个负责人还是咱们都应该认识的一位老师，哎，李开复老师。哎呦，李开复老师当年在苹果就负责批评，<笑>在这个时候就出场了，是吧？<笑>那前面的这些都不能打啊，咱们已经讲了五个了。嗯，接下来这位世嘉啊，这位是能打的，真正的对手来了。前一代的主机呢比较成功，所以这一代他也非常有信心。94年1一月在日本发布了 Saturn 世嘉世嘉世 n 土星。售价是四万四千八百日元，也挺贵的
1: ，也不便宜了。宜刚说那个六万多
0: 是很贵啊，它贵贵在哪儿呢？就贵在它的性能好。嗯，它用了非常好的芯片，因为之前也讲了，它是动作游戏啊，类似的这种多嘛。嗯、而且这次要搞 3D 了，那我就也要往上铺性能，继续堆料。但是 SS 就是我们说的那个 Sega Saturn， 一般叫 SS 嘛 ，SS 的图形处理是针对 2D 的。所以你能玩3 D 游戏，但适配的没有那么好。它、嗯、用的那个3 D 是四边形技术，就不如多边形技术。就它的所有的形状必须用四边形拼，嗯，这个算是埋下了隐患。同时呢，它的游戏也有点跟不上。首发有五款游戏，但是过了大半年，只多了俩游戏啊。看起来这似乎背后生态都是有一些问题的。对。所以其实你看，它第一天首发当日就卖了二十万台，嗯、但是后面陆陆续续就买的越来越少了。嗯，最后呢，这个 SS 全球还是卖了不少的，九百五十万台
1: 也可以了
0: ，但是已经远不如以前了。以前它是分了一大杯羹的呀。哦、对，所以世嘉呢就。真的很可惜，他不是自己不优秀，嗯、而是敌人太厉害。<笑>你就跟我最近看《三国》啊，然袁绍、袁术，你不能说他们不行，<笑>就是跟曹操、刘备这些人比啊，啊哎呀，确实打不过呀、哎，没得打。<笑><是>接下来啊，一位被历史选中的主角要出场啊，他是九多良木剑啊，哎，又是一个新名字，新名字、哦，完全是一个新名字。九多良木剑，一九五零年出生于东京，从小就喜欢玩玩具，嗯。但是他不光喜欢玩，他还喜欢拆，去、啊、<笑>去研究怎么做玩具。嗯、哎，大家就很容易能联想到横井军平这种是这种人。他特别喜欢电子产品。1 9 7 0年，电子通信大学大学毕业了，拿的就是电子学学位，进入了索尼数字研究实验室，参与了当时 LCD 和数码相机的研制。1989年呢，他给女儿买了红白机之后。自己玩的比女儿都多呀，就玩起来<笑>真的太牛了。这任天堂可好了，就他是家人拉不走的那种，就在玩游戏，嗯、还是童心未泯啊。特别喜欢，他觉得这个很有前途。嗯，当时呢，任天堂正好在做 SFC， 前面提到了，他需要一个声音芯片，哎，这索尼擅长啊。嗯，所以呢，这个良木健就说可以，我来弄，我来帮你们提供这个芯片。嗯、所以他还是瞒着公司跟任天堂合作的。啊，这样啊。把这个芯片给任天堂做出来了 ，SFC 用的就是他的芯片。嗯,嗯，但是这个事儿闹到高层了，高层知道之后震怒啊，就说我们首先对电子游戏不感兴趣，嗯，第二呢，我们是竞争对手啊，就前面也提到了，慢慢的在客厅里，所谓的客厅这个场景里，我们都是个竞争对手，我们是搞影像的，我们搞娱乐的，他也是搞娱乐的，相互抢时间、啊。对啊，那你这，就偷偷的资敌了，你这是？对啊，你这是什么意思啊？梁不见说，哎呀，这个。咱们合作合作啊，说不定能强强联手做点什么事情出来。嗯，而且他画了个大饼给这个社长，刚才也提到那个社长了，大贺点熊啊。这个大贺点熊觉得那可以，你试着合作看看吧，咱们看看走一步看一步。那从任天堂视角，为啥要合作呢？因为就是前面提到的，索尼它有 CD 技术啊，那 CD 你就绕不开索尼和飞利浦那一个。啊，就在呃大本营旁边，嗯、我在京都，你在东京，另一个在荷兰，那个那么远，当然就先跟索尼谈，嗯，而且强强联合，感觉这事儿靠谱，所以决定在三十二位主机上由索尼来提供 CD 的技术，嗯，甚至在十六位主机上就先提供一个外设，就是 SFC 的 CD 驱动器，哦，也是索尼来做的，哎，索尼就就说是索尼来做的，啊、<哈>准备索尼来做、哦、啊。前面说的那个 F C 的磁盘系统啊，也是类似的这个东西。那、嗯、当时，呃，刚刚才其实也提到了 M D P C E 都出了自己的 C D 驱动器。那这个时候 S F C 也可以出一个。梁木剑呢不想止步于此啊，就说能不能这样，咱们一块合作做游戏机得了。这个我们做这游戏机呢，支持卡带，也支持 C D， 就是既支持你任天堂的技术，也支持用 C D 这个驱动的技术。嗯。跟任天堂深度合作，嗯，这就相当于不只是单独插一个外设了，就直接弄一个新玩意儿出来。对，就是那个也做啊，这个游戏机我们也想做，嗯、啊，这个时候蜜月期嘛，所以任天堂也非常支持，嗯。一九九一年，一个重要的时刻，美国芝加哥消费电子展上，索尼发布了一款 PlayStation 嗯游戏机，嗯、啊，直译过来就是游戏工作站，嗯，这是一个杂交产品，这个机器正面写着索尼。但是你拆开之后发现芯片是任天堂，手柄正面写着索尼，反面写着任天堂。嗯嗯，嗯哎，这个时候有听友可能就会奇怪了 ，PS 不是九四年发布的吗？而且看这个样子啊，这个也很奇怪，就是上面是插卡带的，嗯，下面是能插 CD 的， CD 的大家都没见过，很陌生的一个机器。没错，这是一个大坑啊！接下来的情节又开始精彩了
2: 。嗯
0: ，这个机器发布的当天，林肯就紧急联系山内普，说这不行啊，老板。你有没有仔细看协议啊？不简单啊！<笑>又林肯又要立功了。首先啊，这个发布会上，索尼压根儿没怎么提任天堂，机器上这个任天堂露出的也不是那么多。
1: 对，那都是正面，<它>都是索尼。<对>任天堂在背面还得拆开了才能看这样是吧
0: ？它也它就不是一个平起平坐的感觉，嗯，就是把你任天堂当成一个临时的合作方或者一个供应商，嗯，索尼是做自己的品牌 PlayStation 但任天堂想的是做我们自己的品牌 NES、FC 这些。而且你仔细翻看协议，就会发现索尼是牢牢控制了 CD 这方面的技术，就是你做 CD 你得找他们，嗯，而且还抽成，绕不过去，这很眼熟啊，这不就是任天堂以<笑>以前自己一直玩的游戏规则吗 ？OK， <笑>那山内普就被林肯说服了，就说索尼可能未来就想踩着任天堂进入游戏行业，嗯，进入之后一脚把你踹开，自己再去搞这个游戏主机发扬光大，嗯，那这个事儿目前来看可能也是合理的啊，嗯、所以。当时任天堂不是在跟飞利浦也在谈合作吗
1: ？啊、哦，其实跟那边也勾勾搭搭呢
0: 。对，勾勾搭，所以决定当场打脸。消费电子展没结束呢，嗯，就在此时，就在此地，第二天消费电子展上，任天堂的发布会 ，Howard 林肯登台，记者们都等着说呢。哎，昨天索尼说了呀，跟任天堂合作呀。嗯，嗯那今天咱们看看任天堂怎么说跟索尼合作的事
1: 。没有啊，我不是，我没有，别瞎说
0: 了。<笑><笑>真的就这么说了，啊、真的。林肯就说，<笑>我们跟飞利浦。强强联合啊！索尼我们不太熟啊。哇，
1: 决策这么快啊
0: ？这么快，就这么快啊？哦，那这个事儿索尼特别生气，那就是啪啪打我脸啊！啊，而且咱们都是自己人，你这帮外国人啊，一直奇耻大辱！这个事儿之后呢，这个索尼还是降下身段了，跟任天堂一直谈判。嗯，但是最后没谈下来，就道理很简单，你这个控制权到底在谁那谁都不想让步的。那索尼当时是自己行业的。大佬
2: 是吧？任
0: 天堂也是自己行业的大佬，嗯、谁想控制谁都控制不住的。<是>结果就是1992年，任天堂宣布9 3年开始 ，S N E S 将会有 C D 驱动器 ，C D 生产的逻辑跟卡带完全一样，都是一样的许可人制度，用的是飞利浦的技术。索尼跟任天堂彻底分道扬镳，完全就跳过索尼了。那就说回九多良木健，嗯，一9九一年人不被打脸了吗？很痛苦，嗯、先去跟任天堂谈谈不下来，那去找谁呢？你你总得找个合作方嘛，游戏是是真的人,人生地不熟啊、呃，人生地不熟的呀，嗯，又去跟世嘉谈啊，世嘉、嗯、说你这个索尼你又不懂游戏，有啥可合作的？求、嗯、爷爷高奶奶，没办法呀。那梁木坚怎么办呢？他还是太喜欢游戏了，就特别喜欢做游戏，就想搞这个，自己搞啊，自己搞。啊、己搞其他高管都不支持啊，说咱们就没搞过游戏，而且这个东西太冒险了，因为那钱可是真金白银的要砸呀。嗯，但是最后大贺点雄。老板投了决定性的一票，给我搞吧。嗯，这个九多梁木建呢，家都不回了，就天天睡工作室，拉着团队搞。嗯，世嘉是刚才说了，九四年十一月发布的，一九九四年十二月三日，全新的 PS PlayStation 在日本发布，三万九千八百日元，比那个世嘉便宜一些，性能跟世嘉土星差不多。嗯，长得呢跟一九九一年发布的完全不一样。是前面那个，刚刚我们说了。稍微有点不伦不类，对。然后这个呢，不兼容任何卡带，非常简洁，只用光盘，嗯，可以看一眼长什么样啊，嗯，这
1: 个就哎、啊、有点像 CD 机那种感觉了，是
0: ，而且非常简洁，比刚才那个就整体观感上好一些，嗯、是，嗯，更高级一些。那其实 PS 1发布的时候，大家不是特别看好，在第一年卖的也不如世嘉哦。呃大家感觉眼看又是另一个松下，嗯啊，又是另一个苹果，嗯，就类似的这种故事。嗯、但是索尼在战略上非常成功，因为他做了几件事儿。他做对了什么呢？第一，他对第三方特别友好啊,啊。前面提到了任天堂不友好，嗯，你都不用开放，你任天堂 30% 我收 10%， 这不这不就友好了吗？啊、这个意思。对啊，你啊啊你你,你的卡带我你全包，我不给你我不给你包啊，你可以自己生产 CD，CD CD 是开放技术、啊、就这种友好啊。而且它开发门槛特别低，提供专业的对接技术能力，嗯，甚至编程库是在线更新的，你可以用它很多这种技术支持，开发的成本比较低。那你不需要第三方，刚才说了买单，这前面说了你要先预定卡带，要先花钱，嗯，也不用为这种压货啊、库存啊什么的承担风险。
1: 你看前面咱们谈到那几个没怎么做起来的，其中蛮重要的一个原因就是生态
0: 没起来嘛。它通过这样的方式，整个的生态就好开枝散叶了。对，所以。他在一年多之后啊，九六年的时候 ，PS 已经有四百款游戏了，嗯，世嘉两百款，就就反超了，对，所以他保证了游戏的丰富度，嗯。第二呢，前面说过啊 ，CD 带来的就是 RPG 游戏的繁荣，嗯，啊，因为这里面各种过场动画嘛，所以 PS 的这个大容量和它视频播放的效果特别好，那那这是索尼自己擅长的，嗯。加上前面说的第三方的政策，它成功让一家主要做 RPG 游戏的公司放弃了任天堂。这家公司是谁呢？史克威尔。之前咱们提过啊 ，S N E S 时代，任天堂还是靠《最终幻想》扳回了一局。
1: 哦，而且呢，史克威尔还之前觉得任天堂对他有恩啊。那当年他们眼看要没气儿的时候，<对>是在这个平台之上
0: 。对，就是相当于我感觉我报恩也够了。嗯、我跟你这一到六代啊，整整六代，我都是在你的平台上独占的。第七代《最终幻想七》独家在 P S 上发布。哎呀。而且很多人都知道，就熟悉《最终幻想》系列就知道，嗯《最终幻想七》那是经典中的经典啊。这个游戏里面有整整四十分钟全 CG 的过场动画、嗯。我第一次接触《最终幻想》就是纯看了一个这个动画、嗯，就是七吗？呃，不是七，大概到了十几了。<笑>对，但是七是当时非常震撼、震惊大家的一个 IP g、嗯、啊，一个里程碑。嗯，当年获奖无数，口碑特别好，当年就卖出了七十万套。把 PS 跟当年 SS 啊世嘉的 SS 差不多的那个市场份额一下就给拽上来了。当年山内普震怒啊，就说我再也不跟史克威尔合作了。<笑>所以在山内普离任之前，《<笑>最终幻想》就再也没上过任天堂的主机了啊。很快，艾尼克斯的《勇者斗恶龙七》也上 PS 独占了、嗯。哎呦，这两款游戏啊，本来就是给任天堂做的呀，那现在已经被索尼拉去了。那还有一个厂商，当然就是南梦宫，啊、想都不用想，嗯、转头就去投靠索尼了<笑>啊，签了独家协议。嗯，那任天堂当年这些当任地狱的这个后果，现在自己吃到了。第三 ，PS 在 3D 效果上优化特别好。嗯，其实世嘉土星才是这一代游戏机里真正开始做 3D 游戏的。你还记得前面说八仙过海所、SO、谓、嗯，但实际上前面那些家主要是上了 CD，、嗯、但是 3D 性能不太好。嗯、世嘉土星是第一个。真正做这个的游戏机，那当时在他世家土星呢有一个游戏非常出名，叫 VR 战士，是一个3 D 的格斗游戏。嗯、VR 战士。对，嗯，索尼看到觉得好啊，嗯、这个就我们接下来的目标很明确，就搞这个全，全力做3 D。嗯，索尼 PS 它在整个硬件、软件上都专注3 D 引擎，所以它图形表现能力非常好，性能非常出色，这相当于直接断了世家的后路。嗯，第四，价格。嗯，前面也提了，一开始就比世嘉便宜啊，而且还一直在降。游戏爱好者现在应该都知道 E3 展会，嗯 ，E3 展会就是各个游戏厂商大部分必都会去参加的一个展会。一九九五年第一届 E3 展会，当时世嘉和索尼都准备刚开始在美国发布他的游戏机，嗯，嗯世嘉美国的老板上台啊，讲了一大堆土性。赌牛逼，赌心豪。嗯，我们价格399美元、嗯、啊， 3 9 9美元看起来也不是很贵、嗯、啊，保证你心满意足，保证你啊，买不了吃亏，买不了上当。接下来，那个他下台，嗯、<笑>他下了这个讲台之后啊，索尼上。接下来就轮到索尼了啊，嗯、这就是名场面。接下来的索尼的美国老板上台，嗯，一句整话都没有，就说了一个词儿，报了个价。二九九美元下台了，下台了就，<笑>全场轰动啊！我靠，那施嘉的，就是又拽着施嘉的脸来啪啪啪的打呀，
1: 少了百分之二十五啊啊！这就跟那个拍卖场竞价一
0: 样，直接举牌子，啥也不说。<笑>对，而且甚至啊，两年之后降到了原来的一半，也就是一百五十美元左右。哎、<呦>那几乎是施嘉土星的三分之一了，嗯、就是疯狂的亏本在卖啊，快速席卷了市场。那咱们说说游戏啊，嗯，就发布的那两年，光独占游戏就非常多，而且卖的非常好。史克威尔的《最终幻想七》，嗯，卖了接近一千万套。哇啊，《铁拳二》，嗯，南梦宫出的，嗯，卖了六百万套。索尼自己还有第一方的工作室，嗯，他做了《GT 赛车》，卖了一千多万套，《古惑狼》，嗯，六百，六百八十万套。啊，对，一看就不是资深玩家。其实我也不是那么熟，但是这个这个也是很出名的是吗？非常出名，是因为这个作者叫。顽皮狗工作室啊、呃，你有点印象了。顽皮狗工作室后来做了《神秘海域》，在《神秘海域》之后又做了《最后生还者》嗯。嗯啊，那都是获奖无数的工作室。嗯、这个工作室是索尼自己的工作室。OK，、嗯嗯、大家都没想到啊，以前以为索尼就跟日本电器一样啊，过来玩一玩，不懂游戏就撤了。嗯，结果没想到现在做的越来越稳了。没想到开局就是巅峰啊！良木健呢，在 PS 发布之前就开始组建他的部门。嗯。现在这个部门已经变成了索尼的子公司了，索尼电脑娱乐公司 SCE。哎呦，自己啊拉了一杆大旗出来了，而且这个 SCE 后来很多年都是索尼最赚钱的公司。这样啊，最赚钱的，哦、梁呃甚至是它的营收占到我看到数据百分之七八十。我的天啊，索尼就靠这个赚钱了。<笑>梁木建一九九七年成为 SCE 美国的 CEO， 零三年成为索尼的 COO， 零六年成为 SCE 全球总裁。梁木剑被称为 PS 支付，后来也继续负责 PS 2和 PS 3的开发。有热爱才能够真正的把这个事情跑通啊！是。那 PS 一代在二零零六年才停产，嗯、那肖磊猜一猜它的销量吧？哇、嗯啊，这可是 PS 呀！<笑>我
1: 八千万，<笑>再飞一点<笑>再飞一点儿，乘以二、嗯、亿，一亿六千万
0: 。<笑><笑>那那有点过于飞了、啊，<笑>一共卖了一亿出头，一亿零。二百四十九万台，牛逼、哎、这比 FC 卖的还要多呀！<笑>你想想，嗯，<笑>那咱们就视角回到咱们的主角任天堂，嗯，山内溥当年知道索尼要自己做游戏机之后啊，说了这么一句话：“那个玩意儿能卖一百万台，我就头朝下走路。
1: ”哎呦，终于把上期预告的那个其
0: 中一部分给揭示出来了啊！嗯、现在山内溥就有个称号：嗯、下半生头朝下走路啊<笑> ！N 6 4在一九九六年，你看这么晚了，九四、嗯、年发布的 PS 呀、啊，嗯，才真正发布 N 六四，当然就是在讲六十四位了，是这一代主机里最晚的。任天堂在九四年就开始天天打广告，跟以前一个套路，再等等，再等等，<笑>你值得更好的<笑>啊？对，上一集提到过啊，因为有换机周期的问题。对，就可是你玩家都等不及了，嗯，而且不光玩家啊，这些合作厂商都等不及了。最终幻想、勇者斗恶龙这些，他们也有这方面的因素。就是我等不及了，我游戏等了这么久了，哦、你主机迟迟不发布。所以你别说是你不让我在你的平台上，啊、你就是让我上，你不出
1: 来我也得换别家继续的跟索尼合作
0: 。是呀、啊，那 N 6 4呢？它有几个特点？嗯，首先64为主机，嗯、那当然就是当时全球性能最好的，那是正儿八经 64， 不像前面那个两个32拼一块它使用3 D 硬件加速。就是它在硬件层面实现3 D 加速，嗯，之前都是在软件层面实现。嗯、图像处理技术是完全 OK 的，它用的全都是多边形技术，其他家基本上都是四边形，嗯，这是真3 D， 性能好到啥程度？当时可以分屏玩游戏，最多四个人，四个画面玩游戏就已经可以了，以哎，那性能非常好。哦、这是第一款能这么玩的游戏机，可是啊，它的画面处理的效果最后反而不如32位的 PS， 画面会糊。为什么呢？为什么会糊呢？这里面有各方面的原因，其中有一个原因就是因为存储问题，没有专门的显存。嗯，另外呢，还有一个就是他用卡带，他坚持用卡带，哦、没有用 CD 啊。这个性能呢，就开始被存储卡卡脖子了。嗯啊，你说用卡带，他们自己之前有一个解释是说，因为读取速度啊什么，还有包括安全芯片等等问题，这可能是一方面原因吧。嗯、但是这背后更重要的一层考虑，可能是就是。想多薅羊毛，为啥？因为前面说的这种许可人制度还在继续。哎，这个卡带我的控制力更强，嗯、因为前面也说了，这个卡带它生产的慢，它成本也高，嗯、所以我能在这里面薅油水薅的多一点。哎呦，
1: 这一向是高瞻远瞩的山内
0: 溥，这个时候就有点固步自封了呀。哎，是有点这个意思啊。就 N 6 4后来为了解决存储，嗯、又推出了磁盘系统 N 6 4 DD。嗯啊。嗯这个弟弟啊，就是个弟弟啊，这个更不错，就真的是不大行啊。就首先它贵，嗯、另外呢，你在游戏机之外再配个这种东西，大家都得配才能玩这些游戏，也不靠谱，所以也失败了。嗯、同样失败了。嗯 ，N 6 4呢，它是一台为3 D 而生的游戏机，但同时还带来一个问题，就是一3 D 游戏开发的编程语言特别复杂。就任天堂并没有像 P S 一样给他把 A P I 给出来，哎，给这些各种解决方案吧，嗯、就给一些那个低门槛的一些库。嗯，没有，甚至当时他们要去写 C P U 的指令嘛，嗯、第三方要到这程度才能把这个3 D 游戏搞出来，哦、那这你要求太高了。嗯、太高了对，第二就是2 D 游戏，那你还得玩啊， 2> 嗯、但2 D 游戏你用3 D 的这个加速，你还得再再重写一遍，这复杂度也高，哦、所以第三方都搞得很痛苦。再加上前面提到的各种各样原因嘛，比如严苛的许可人制度，那就导致啊前面说的那个后果了。最终幻想前六代都是任天堂独占的，第七代去 PS 了，嗯，这是个信号啊！人家史克威尔这种啊，艾尼克斯这种都走了，对，那我们说走就走。而且当当时除了第三方，甚至第二方的游戏都很少。第二方指的就是任天堂深度参与的投资的、哦、或者自己的工作室这种，比如说有一个公司叫 DMA， 嗯，他做了一款游戏叫《Body Harvest》。游戏没有进入任天堂的法眼，因为任天堂觉得你这个游戏性不好。嗯，另外呢，你这里边有很多暴力的东西，哟，直接把他就会赶走了。哎，就赶走了。嗯， DMA， 只好投靠别家。结果这个 DMA 咱们留个扣，后面再讲。这是个考点啊，大家记住有个 DMA。OK， 最后结果就是 N 6 4的游戏太少了。嗯，基本上全靠第一方游戏撑，就全靠宫本茂来撑了，就是宫本茂一个人就撑了，就这种感觉了嗯。前面提到了九六年的时候 ，PS 有四百款，世家有两百款。嗯，这个前面数字还记得吗？收到了。嗯 ，N 六四有多少款？六十款啊，哦、这又差了一个档了。嗯，历史上 PS 到停产之前有多少款游戏？接近八千款游戏。哇 ！N 六四一共凑了凑，攒了攒，也不到四百款，只差二十倍
1: 。那其实这前后几个数据啊，大家仔细想想，对比下来，你就能感受到，不光是开始它少，后面的发展上也是一步
0: 步的落后，没有特别跟上。嗯，对。说回 N 6 4啊，这个 N 6 4一直是一个非常有争议的主机。嗯、一种说法就是，这就是任天堂的黑历史啊。嗯，这确实是他第一次被拽下王座。从83年初 FC 开始，一直到后面 Game Boy， 那一直是稳稳在王座上两个皇冠，<种>从来没有这么拉胯过。现在特别拉垮，那甚至在日本国内销量已经搞到第三名了。嗯，啊，这是从来没有过的。所以你看，就除了你第一方还有几个好游戏撑着，你还能卖出这个游戏主机去；要不你就完蛋了。这是一种说法，当然你从另一个视角看 ，N64 还是有好多创举。嗯，第一个重要的创举就是 N64 的手柄啊、嗯。那说到这儿，小磊可以看一下，大家也可以去 Show Notes 里看一下 ，N64 的这个游戏机和它的手柄是长这样的。其实已经特别有现代感了，就跟现在基本上玩起来没有太多隔阂了。对，它这个手柄上啊，加了一个东西叫摇杆。嗯，这是游戏主机第一次加摇杆啊。嗯、啊哦。而且它是个类比摇杆，类比摇杆是一个专用术语，指的是你推动的压力可以影响跑步的速度
1: 。哦
3: ，这个东西
0: 之前是没有过的。哦、嗯啊，这种摇杆也后来成了3 D 游戏的标配。这儿要提一句，上期忘了说，这个手柄上的尖键，嗯，就是左左上角、右上角那个 L 和2 2> L R 那个键，嗯、也是任天堂发明的。哦，就在 SFC 上发明的。啊，那是第一次手柄上出现尖键，从那个时候开始的。哎，嗯。在那个 N64 上还加入了一个东西叫震动包，这也是手柄第一次能震动啊，所以它还是有很多创举的。哦、而且这个就留存到现在啊，它基本上变成标配了。第二个创举那会更重要一些，它是在游戏方面的。嗯、任天堂主机是卖得不太行，但是任天堂的游戏还是照常继续超神。九六年卖的最好的游戏前五名，你你看它机器很拉垮，对吧？嗯但是前五名有三名就是任天堂自己的游戏，《超级马里奥64黄金眼007和《塞尔达传说：时之笛》。嗯，相当于你游戏数量虽然少，但是每一个我都还能挺能扛啊。PS 游戏多，但真的要说是不是都能打得过任天堂，那也打不过。接下来咱们要花一段篇幅，请出这位神话一般的游戏，《塞尔达：时之笛》（The Legend of x a n d e r Ocarina of Time）。OK， 哈哈<笑>可不容易了，<笑>就专门就是这一代、嗯、这个版本的塞尔达，对这个版本这一款游戏，肖磊先感受一下，嗯、看看这个游戏长什么样，看一下
1: 。我靠，这个这是我们整个的系列，说到现在为止，整个的从游戏画面、视听感受之上，颠覆性的成长了一次，这是真 3D 了呀
0: ，真 3D 了
1: 。我个人啊，嗯，呃。第一次有这样的游戏体验，我印象当中大概是两千年左右。啊，那是玩什么？应该电脑游戏啊，《风云》，《风云》，《风云二七武器》啊，嗯，当时就觉得非常震撼。是<的>但是现在这个大概是在九九六年，九六年，就是我们还在在电脑上玩《仙剑》的像素感的那个年代。是是
0: 是，这个它的出色程度。怎么说呢？怎么说
2: ？呢？游戏行
0: 业当时有很已经出现很多评测媒体了，对吧？嗯、就我们看看评测媒体怎么说，就跟 Nintendo Power 一样，有很多第三方媒体。嗯、这有很多媒体到现在都很活跃，还是头部的游戏媒体。说说他们当年的评分。GameSpot 游戏站，这个也是很、嗯、很古老的一个游戏媒体了。评分十分，满分十、嗯、分啊！嗯《诗之敌》不仅是一个魔幻般的塞尔达游戏，也绝对是跟你。所能想到的任何游戏相比不逊色的杰作，它是我们 Gamespot 网站荣幸授予的第一个满分游戏。嗯，如果说《食之地》不是史上最伟大的游戏之一，那绝对是犯罪。我们不想成为罪犯，这<笑>是这么说的
1: 。啊，彻底跪了，就是
0: 。翻米通，嗯，翻米通，呃，也是一个很主流的一个游戏媒体。嗯，评分四十分，满分四十分。哇。啊他说：“满分并不意味着这个游戏是完美无缺的。给予如此的评价，无非是向制作人员对游戏品质的不懈追求表示我们最高敬意。” Nintendo Power 自己也有评分，嗯， 9 5满分100还,还是谦虚了一点。嗯、Games Ranking 评分98满分一0嗯。Metacritic 现在也是很头部的一个游戏媒体，评分99满分100 a g e 评分10分，满分10分。电子游戏月刊评分10分，满分10分。IGN 评分十分，满分十分。这些杂志媒体啊，<笑>以前基本上不会给满分的，出不了这种情况。《时之笛》相当于第一次拿到大量的满分啊，这种评价就算是盖棺定论，就是它是至少在九六年为止，它就是史上最好的游戏，没有之一。后来、哎、说到这了，替大家也问一个问题，《时之笛》哪三个字翻译过来？时间的时，嗯、笛子的笛，时间之笛子。OK、嗯、啊。嗯刚才一直在想吃的事儿，<笑><笑>说饿了是吧？嗯、后来在很多排行榜中还持续出现，比如说在 Nintendo Power 自己评的有史以来最伟大的一百款任天堂游戏里，嗯，排第二。有啊 ，VG c h a t s, <呦> <S、uh, 有一个网站在二零零八年排的史上最佳游戏 Top 一百当中，食之 D 排第一。嗯，同样 IGN、e g e 等等杂志媒体每几年他们都会排一个最佳游戏 Top 一百。《十之敌》多次在第一位。Game Rankings 网站统计的媒体平均评分最高 Top 当中，《十之敌》在九八年到一二年这么多年时间一直处在第一名。甚至啊 ，Metacritic 这个网站，嗯，从九八年到现在为止，我昨天刚查了这个网站，还是第一名，还是十字《十之敌》。哇
1: ！就是。结合时代背景，它的跨时代的这个意义，目前来看，在他们的眼中，确实还没有第二个游戏能够超越和替代
0: 。咱们接下来讲讲，可能更容易理解一些，因为你只说画面的话， 3 D 画面其实93、94年电脑游戏里陆陆续续,续有也已经有了。但是像它又画面又好，嗯、又这么好玩的游戏性也非常少少见。哦、就这是第一款塞尔达传说的3 D 游戏，算是给以后3 D 动作游戏打了一样，就算是开创了3 D 游戏。你甚至可以说，嗯、为什么这么说呢？首先。当时的 3D 游戏啊，大部分是没有天空的，就包括《最终幻想七》没有天空，这是技术原因吗？不做天空，就是你的视角，你是上帝视角往下看，嗯，就你的人哪怕是真 3D， 你就是操作一个俯视的视角。OK， 之前视野只能水平移动，《塞尔达传说时之一是可以操纵各个方向的，这个各个方向之前是没有过的，在 RPG 游戏里第一次出现，所以你突然就感觉。真的进看到了世界呀，你代入感非常强啊，嗯、你就是这个林克了。嗯、以前你可能是一个上帝操纵的这种感觉，策略的布局这种感觉，嗯、但现在你就是他。他为了加强这种体验啊，你比如说射箭的时候，他会从第三人称直接变成第一人称，哦、他会有一个这,种切这个切换，这个切换也是他发明的、嗯、啊。包括这里面林克去天空是一个什么样子，嗯、他在水里是什么样子，这种代入感都是非常强的。同时，在玩法上，它解决了一个非常重要的问题，就是三 D 视角锁定系统。之前你是不锁定的，所以你你你看起来打敌人很混乱的，你根本找不到他，或者说你不好打、不好操作。嗯嗯、这种动作游戏之前没有，它创立了一种系统，这个系统就是可以锁定敌人。就现在我们玩动作游戏，甚至很多设计游戏都是这样的。它上面有个箭头，是就是这个箭头直接锁了一个敌人，嗯、就你面向的这个敌人，他给你锁了，嗯、你直接施法或者动作就可以了。哦不然你就都玩成射击游戏了，就你得把那个圆心放到这个人身上，这个这个对大部分人难度稍微有点大，门槛太那个太高了哦，高很多。手柄啊，你想想，哦、这不是键鼠，嗯，对，这个基本上后来成为三 D 游戏的标配啊。还有天空盒技术，天空是动态变化的，黄昏、晚霞、繁星、月亮等等。它是动态变化的，它是根据你流动的时间自动变
1: 化、哦。不光从它开始有了，而且呢，有的还是挺一步到位的那种感觉，哎、所以你你
0: 就会感觉更有代入感了。这就是个真实的发生的世界、嗯。嗯，同时它会根据场景调整可操作的按钮，这也是降低难度。比如说之前可能这个按键是对话，那个按键是动作，那个按键是什么？哦、哈哈以前是那样的啊。嗯、但是现在它发明了一个东西叫动作键，嗯，只有一个动作键。你靠近人，它就变成对话；你靠近梯子，它就变成爬；你靠近怪物，它就变成打
1: 你看苹果的 Home 键，说
0: 不定跟他还有点渊源呢。<笑>这这这这,这个什么比？<笑>还有，它实现了攀爬、爬梯子、开门、跳跃障碍物等等的动作。嗯、这些动作之前是没有的，就在3 D 游戏里你看到的所有动作游戏里，这些动作都是没有，也是任天堂发明的。他甚至申请了专利。嗯，就当你遇到这个障碍物或者什么的时候，你用动作键。去绕过它，或者去使用它。还有根据玩家的战斗、步行等不同的状态，输出与之匹配的游戏旋律。比如说你遇见敌人，它就会变紧张一些。这也是十支笛发明的
2: 。这音乐的适
0: 配性。对，后面的游戏也基本上都是这么做的。它也是一个标配。嗯，这也有个专利啊。最重要的世界观，它不是线性叙事，它有非常多非常强大的开放玩法。所以说实话，《旷野之息》。的很多很多要素，在这个时候已经有了雏形了,出了哦，所以《石之笛》是代表着3 D 游戏的样板，它就是样板，同时它还是开放世界游戏的样板。之前我们前几期谈到塞尔达
1: 最开始那个版本的时候，稍微点了一下，算是开放世界的前身<对>啊。当时刘飞说的特别的审慎，叫做前身。对，哦，原来真正的这,这个时候已经到这儿
0: 很很像开放世界了。嗯，对，它不是一个特别完整的，但是自由度非常高。那说到这儿，可能还是有人觉得啊这，这可能你喜欢任天堂，或者说这些任天堂的狂热粉丝吹的。<笑>咱们看看从业者是怎么说的。嗯，史克威尔艾尼克斯的负责人这么说的：最终幻想十五无缝开放世界背后的灵感来源于《塞尔达传说：失落地》。啊，<笑>那都到了十五了呀，那会儿。对，这是最终幻想开始做开放世界嘛。嗯 ，Sam Houser 说，《GTA 3可以说是《塞尔达传说》与《四海好家伙》的融合，《四海好家伙》是一部。美国黑帮电影。嗯 ，Dan Houser 说，《塞尔达传说》和《超级马里奥》系列显著的影响了 GTA 系列的开发。如果哪个三 D 游戏制作人说自己没从《塞尔达传说》和《超级马里奥》身上学过什么，那他一定是在扯鸡巴蛋啊！<笑>这个、翻译的挺好啊。这个 Sam Houser 和 Dan Houser 就是二星的创始人，二星 Rockstar 就是 GTA 的这个制作工作室，哦、这是现在世界上最知名的呃工作室之一。嗯,嗯，还有一个工作室。C.D. Projects Red， 嗯、呃，这个发音可能不太准，因为它原原文是德语啊。这个工作室呃被玩家们亲切的称为波兰蠢驴，<笑>这好亲切啊！这个这个工作室做出了巫师系列和赛博朋克二零七七。他们的制作人是这么说的，引用了塞尔达作为巫师系列的影响，尤其是巫师三。宫崎英高。嗯<音>，说《石之笛》是他最喜欢的游戏之一。嗯，而且《塞尔达传说》成为了一种 3D 动作游戏的教科书。哎呀<哟>，啊，所以现在我们看到的开放世界的经典游戏，《荒野大镖客》、《嗯，二等法环》、《嗯，旷野之息》等等，这都跟《石之笛》有千丝万缕的关系、啊。2007年，游戏媒体 g a m e t r a d e r s 把《石之笛》叫做 “Walking Patent Office”， 行走的专利局，<笑>就是它这里面包含的各种各样的功能和玩法，已经成为行业标准了。嗯。嗯当然，但题外话，现在各个排行榜上的第一名，已经不是十十之敌了，很多已经换成了《旷野之息》嗯，还是塞尔达传说，还是塞尔达。哎，那说完这个，我们再简单说一下其他的游戏啊，在 N 6四上的。首先，《黄金眼零零七》，这个游戏也是当时很轰动的一个游戏，小磊也可以感受一下。嗯
1: 这个我对游戏史不是很了解的情况之下，在这么个一个气氛下，难道它是第一人称
0: 射击的鼻祖类的这种性质吗？对，它开创了主机游戏的 FPS 时代。哦，就在电脑游戏里，其实早就有了，就是前面提到的那个 Doom 和雷神之锤。嗯，嗯那两个游戏是开创的，但是这个游戏真正让大家在主机上玩到了。玩了为啥？因为 N 6 4的手柄上有摇杆嗯，就你玩这种游戏在手柄上。你必须一个控制移动，另一个控制方向
2: ，嗯
0: ，不然的话，你你是没法控制你的视角的，这样是没法玩射击游戏的。嗯、所以它这个是真正在主机游戏上大家找到了一个好玩的 FPS。以前大家都觉得用手柄玩 FPS 这是很扯淡的，就没有人觉得主机游戏适合玩枪、嗯、战。我包括我小时候也这么觉得，但是后来啊，这个黄金眼零零七就真的成功了，开了个好头。当时是主机上最好的 FPS 游戏，这个特别重要。那个时候大家慢慢的开始接受这个了，嗯。而且现在主机游戏里的射击游戏也是非常非常重要的一个类型。不知道你有没有听说过车枪球？嗯，车枪球就是欧美游戏玩家玩的主要类型。嗯、车嘛，就赛车，嗯，枪就是第一人称射击，嗯、球就是球类运动嘛，篮、嗯、球、足球。哦、对，有这个说法。这是外国，人，就我我们小时候其实玩 RPG 多一些。玩策略游戏多是，但是欧美玩家就是车枪球。
2: 嗯
0: ，那现在这个枪才刚刚出现在主机游戏里，后面就因为 FPS 游戏，任天堂连市场第二的这个位置都没保住，又被人拽下来了。<笑>啊、咱们放下不谈先。<笑> OK， 十之敌卖了七百六十万套，嗯，黄金也卖了八百多万套，嗯 ，N 六四上还有非常多好玩的游戏，比如说第一代的动物森友会啊，哦、动森，早早的也都有了，就在 N 六四上出现，嗯，星之卡比六四。啊，这是星之卡比系列的游戏，继续的一个发扬。马里奥赛车六四，嗯，赛车呀，三 D 赛车的样板，这是。嗯，我不知道你了不了解泡泡卡丁车，
1: 刚想说呢。泡泡卡丁
0: 车零五年出现的，那玩法就跟马里奥赛车六四大差不差。这个游戏卖了九百八十七万套，这卖的还比前面两个还要多点，要高，因为它是更大众的嗯，超级马里奥六四，它延续了非常强的可玩性。奥德赛咱们之前是玩过的，嗯。奥德赛的大量的元素在超级马里奥64里已经出现了哦、oh. 啊、超级马里奥64卖了 1,100 万套，任天堂明星大乱斗第一代也是在这上面出现的，卖了500万套，大金刚64卖了380十万套， oh. 大金刚64呢？大金刚一直在做，大金刚是经典 IP、oh. 啊，甚至啊，暴雪还在星际争霸发布。在那个 PC 和 Mac 之后，开发了《星际争霸 64， 哈哈这个也挺有，意思的，挺有意思。的，但是，他虽然对任天堂很信任，但是这个确实卖的不好，因为你在手柄上玩策略游戏有点费劲、哦、太了。嗯，所以说你不能说 N 6 4是完全失败。宫本茂是真的牛逼啊，这、嗯、<笑>基本上都靠宫本茂在扛这些了。啊，当时《时之敌发》发发售之后啊 ，N 6 4周销量刚开始是 3,000 直接冲到15万，
1: <笑>就到这
0: 程度。<笑>所以说，其实啊
1: 、哦，你要这么结合两方面的信息来看的话，人家那某种意义上也是在赌，或者说他们相信，仅仅通过这为数不多的这些个游戏，或者说这些个 IP， 能
0: 把 N 6 4给撑起来。<笑>这个咱就不知道了，有可能吧，有可能吧。<笑>但是已经卖得很不错了，嗯、这这这随便哪个游戏拿出来，在 PS 上也是头部的销量了。p s,、嗯、<S PS 销量也就这样，但是 PS 多呀。嗯,嗯那我们看看 N 6 4的数据。你、嗯、说它失败呢，肯定也不能算失败。在日本卖了554万套，有点少。全球卖了3300万套。嗯。呃，但是没有对比就没有伤害。同一时期，日本 PS 1就卖了1750万套，三倍多。世嘉土星卖了590万套，连世嘉都打不过了。嗯、啊、全球 PS 刚才说了， 1亿
2: 多一亿多套啊，嗯
0: 、其他的基本上可以忽略不计了。就其他家除了任天堂，基本上就忽略不计。世嘉在美国基本上也没啥市场分。哦、这些加起来就是除了任天堂和索尼加起来就六个多点。总结一下，这个时代就是三 D 和 CD 两个 D 的时代。嗯、前面说的八仙过海啊，就大部分神仙都没过得了海啊，淹死了啊。这么多诸侯讨伐任天堂，最后也只剩下了索尼和世嘉，嗯，其他的也都退出主机市场了。哎，现在感觉有种要进入三国的意思了啊！了啊任天堂这边皇冠掉了，这掉的可快了，<笑>山内溥头朝下了啊。六十四位主机的故事。咱们先说到这儿， <Okay> 下一代主机战争马上开始。听首歌，马上回来。这首歌是十支笛的主界面主题曲，它这个整个游戏里面陶笛这种乐器是重要的一个道具。嗯，嗯十支笛嘛，这个笛就是陶笛，<是>主题曲也是陶笛吹的。咱们欣赏一下，来。F C 到 S F C 中间隔了是七年， <S 嗯 ，S, S F C 到 N 6 4隔了六年，但是竞争越来越激烈 ，N 6 4才发布了两年，世嘉就推出了新一代主机，点燃了第六代游戏机战争的炮火啊，整个的生命周期蹭蹭的缩短、啊、说到第六代，我稍微解释一下，嗯、就是一般游戏行业会认为有这么几代，第一代是街机，那个时候比较混乱，嗯、也没有什么头部的牌子。第二代主要是雅达利 2600， 嗯，那这一代因为雅达利大崩溃就出现问题了。第三代就是 FC 了，第四代是16位的，前面提到 SFCMD， 嗯，第五代刚才刚讲过去， 3 2位主机是八仙过海这个时期，嗯，那接下来就是第六代了。首先出场呢，就刚才提到的世嘉， 1 9 9 8年，世嘉决定最后一搏，这次失败就不干了，<笑>又不干了，跟当年说史克威尔一样、嗯啊、是，嗯。为啥呢？因为这段时间，世嘉是从88年上市以来第一次亏损，嗯，就股东们有点等不及了。嗯、一开始呢，这个世嘉想跟 3DO 合作，发现不大靠谱啊。3DO 前面这个松下、三洋那些，嗯，记得吧？嗯、就就也做不成，贵嘛，继续自己搞。嗯， 1 9 9 8年11月推出了 Dreamcast，Dream 是梦想 ，cast 是广播传播啊，意思就是传播梦想。这个名字还是当时公开征集到的。施家当时看到了 P.S. 成功的关键是啥？降低成本啊！那么当年打脸，还记得那二九九那个事儿，打脸打的那么狠，那这次咱们也要便宜，嗯，就要便宜啊！就这两点：第一，降低开发成本，第三方的开发；成本。第二，便宜。所以，第一，这次主机做了很大的调整，开发的方式已经非常接近个人电脑了，所以开发者成本低，因为个人电脑的这种开发大家比较熟悉，个人开发者也可以搞，有多接近呢？用的就是 Wind CE <笑><音> Windows CE，Windows CE 是 Windows 专门出的三十二位嵌入式操作系统，嗯，就是为就是为掌上型的电脑类的电子设备做的，嗯，所以我用 Windows 开发，这样降低门槛了吧？另一个特点就是存储介质是 CD 的升级版本 GD， 哦、啊，但是这个 GD 呢，它是跟 Yamaha 他们联合开发的，这算是一个自主的规格，自己做的规格， Yamaha、哦、还做这玩意啊？呃，早年间做呀，啊 ，GD 呢是 1.5 倍的容量，嗯、是 CD 1.5 倍的容量，它还可以防盗版，但是呢，它不是一个通用格式啊，嗯、这算是埋了一个坑，嗯，值得一提的是啊 ，Dreamcast 还是第一款有调制解调器的可以拨号上网的游戏主机，啊，不过年代是有点略超前了啊， 9 8年有点太早，嗯，营销上呢也感觉是最后一搏了，可是下了功夫了，他找到了邱元康。啊，这是那个小磊可能对二次元文化不是那么了解，确实<笑>也不熟。邱元康他创办的啊那个公司做的那个团体，嗯、你可能多少应该知道 A K B 4 8哦，啊、哦哦邱元康是 A K B 4 8之父，甚至可以说是偶像，就这种少女偶像之父。哦，一手攒起来的一部对，古早的这个偶像行业先驱啊，嗯、邱元康来负责给世家做营销，广告的主角是汤川专务。专务是个什么职位呢？是世家的执行董事。嗯，咱们来看看这个广告啊
2: 。その日、セガエンタープライズ専務湯川秀和は驚くべき町の声を耳にした。セガなんて脱ってよな。プレステ方が面白いよな
0: 。そうなのか。なんこった。止めてくれ。一人になりたいんだ。
2: セガなんて脱ってよな
1: 。は、呃、い、おっちゃ
3: ん。ご
2: めんなさいよ。呃
1: 哇，这是刚刚我们看的是系列广告啊！这怎么说呢？推荐大家听完这期节目，其他的《Show Noz》里面的东西你可以不看，但是这个一系列的广告你一定要看一下，还挺精彩的、啊。这个就跟看那个系列短剧一样，就是短剧，一集一集一集,一集,一集其实剧情连得很紧凑，但是他在电视台当时播的时候，肯定是
0: 啊、嗯，一段时间播的，对，他是个连续的，大家就特别爱看。是那时候这个汤川专务这个头像就直接印在他们机器的那个包装盒上啊。就怎
1: 么说呢？他本身就是世家的高管。<笑>对，然后呢，还挺会演的。你说他是个演员，也可以，对吧？是，他就适合去出镜做这么一个表现。嗯、大体上形容一下吧，就是世嘉我们刚刚说的前代那个产品土星，算是没有那么成功吧。对，最开始呢，听到小孩在吐槽这个东西真烂呐、啊，不好玩。然后、嗯、还是 PlayStation 好啊,啊。对，然后呢，他就很沮丧，慢慢的从这个沮丧当中，再来一点一点，就一个励志的故事，是对吧？啊，把这个后面的这个产品。哎，给推出了 Dreamcast， Dreamcast， 哎，给越卖越好，并
0: 且最后卖断货了。对，然后后面就反复出来道歉啊，就想尽办法跟大家道歉。对不起，我们的供货跟不上，<对>我有错，我要降职。对，所以这个营销真的还是真的非常成功的，嗯、这游戏行业也留下了很浓墨重彩的一笔。是，嗯、就像董明珠女士啊，<笑>这是怎么 Q 到她的？呃<笑>、啊，世嘉 Dreamcast 多少钱呢？两万九千日元，哎呦，便宜啊！前面咱们提到四万,万多，四、嗯、万多，嗯，六万多啊，所以在日本当天就卖光了库存啊，嗯、几个月卖了大几十万，卖的很不错了。但是啊，刚上市就真的是前面那个呵呵广告里说的呀、啊，芯片短缺，供不上货。嗯，合作厂商就是 NEC， 这个 NEC 是真不靠谱。嗯、
2: <笑>前面说
0: 了，<错>日本电器多次出现啊。嗯、啊，在日本错过了相当长的一段时间红利期。嗯，所以日本就一直不温不火。美国呢，它发的晚一点 d r e a m c a s t 在99年9月9日啊，在北美推出，售价199。啊、所以世嘉的营销就把它叫9999 for 199啊，非常成功。这也估计是之前被 PS 打疼啊，知道改了、嗯、这个价格啊，就是营销上怎么都做狠一点，直接一步到位。世嘉在美国24小时卖出了。二十二万五千台哇啊！一天卖了二十多万台
1: ，那绝对是前面的营销起了大作用的。<对>因为他第一次卖啊
0: ，两周就卖了五十万套。嗯，十一月，世嘉宣布售出了一百万台 Dreamcast。嗯，为啥他发布早还卖的这么便宜？血亏的方式在卖，是因为他想赶在索尼和任天堂新机器出来之前，快速达到五百万的销量。嗯，因为呃，主机是这样，你先铺了这一代。那大部分家长是不会给大家换的，嗯啊，要等就等后面了。是所<以>我们前面上一期也大体分析过这个逻辑，对，所以我赶快把这一代主机的货铺好，疯狂降价，花了非常多钱做营销，成本越来越高，财务压力也越来越大，现在就是在一个圈地阶段，而且是一场豪赌，嗯，那结局我们其实都知道了，嗯、还是那句话啊。不是你颜良文丑不中用啊？谁让你对手是关羽呢？<笑>哎呀，<笑>嗯、哎呀，下了这么大的功夫啊、呃，提前抢跑了，结果还是玩不过。二零零零年三月， PS 2, 2> 嗯 ，PS 二一代神机推出，三万九千八百日元，你看有点贵，比他贵但是它定位非常厉害。第一 ，PS 二发布的当天，索尼宣布它的 GPU 能计算三千多万多边形。是 DC 的十倍，十倍 ，DC 是三百多万啊！当然，实际性能最后呈现不会是十倍的差距，但是它这包装上反正就这么降，讲了啊！我的性能就是跑个分嘛。从那时候就开始了，哎，但玩家不知道呀，就觉得说 PS 2那这是碾压 DC 的，不买 DC 了，大家啊，小伙伴们，第二才是最厉害的 PS 2它是高画质、高音质路线，嗯，这个路线。在游戏上行得通啊，首先就是我我做了好的性能，游戏上是支持的。嗯、同时，它能支持什么呢？多媒体，然后它的多媒体介质选了 DVD 啊、哦，这是非常流行的一种存储介质。嗯，同时机器上提供了 USB、PC 卡槽等等接口。哎呦，这是真的开始接近家用娱乐设备了。当年很多电脑跟 FC 竞争，概念说是 All-in-one， 前面也提到什么三阳、松下这些，嗯、其实说实话。大家还是各干各的，啊，个人电脑就是个人电脑，然后你这个娱乐系统就是游戏机，但是 PS2 不一样 ，PS2 真的是啥都能干，电脑的这个用途了，嗯，而且最最重要的，你看它不到四万日元，这个价格你在游戏机里算贵的，但是你真的把它当家庭影院，那就是便宜的呀，嗯，当时的 DVD 机多少钱啊？日元在五万到八万不等，稍微好一点，八万了，这比单独一个 DVD 的还便宜，这个才四万啊，嗯，
2: 而
0: 且还能玩游戏，<笑><就>不管你是主需求是什么，对啊，都能够给你扩展出，都都得买啊，嗯，所以相当于是 PS 二把前面咱们提到的松下三、三洋他们本来想做的那个 3D O 上想做的事儿实现了，现了嗯，应该说是更好的实现，更好的实现了，嗯、后来 PS 二还是 DVD 普及的一个主要原因，他们是互相成就的，他成就了 DVD，DVD、哦、也成就了他。第三，一开始独占游戏比较少，但是他也做了一个正确的决定，就是兼容 PS 游戏，你可以用 CD 去玩 PS 一代的这个游戏，它实现了一个很好的过渡。啊，整个机器也非常好看，可以看一下，它是第一次设计这种横放、竖放都可以的，嗯，非常简洁，而且特别有黑科技那个感觉啊。PS Two 啊，其实只要你是玩家，应该对它相对就熟悉一些了。那我咱们聊聊 PS 2上的这个游戏，嗯。还记得前面说的 DMA 吗？哎 ，DMA 要出来了。刚刚提到的被任天堂推走的那家啊，就是任天堂不喜欢他们的游戏，嗯、啊，他们就只好投靠别家了。嗯，他们在02年合并进了一家公司叫 Rockstar 啊，他们改名叫 Rockstar North， 嗯，<笑>二星北方公司。嗯、说到这个，很多如果是玩家，可能头皮发麻啊。嗯、这个游戏《Body Harvest》前面提到了，就就是太暴力什么呢？嗯，他们基于这个基础。换了个名字，做了个新游戏，叫 GTA。GTA 是这么来的，《侠盗猎车手》啊。2 0 0 2年，《侠盗猎车手：罪恶都市》在 PS 2发布，大获成功。2004年，《侠盗猎车手：圣安地列斯》在 PS two 上独家发布。嗯，更牛逼。就这款游戏卖了 1,733 万套。一款游戏，一款游戏是 PS 2,、嗯、2生命周期里最火的游戏，没有之一。哎。任天堂嫌弃的啊，我索尼照单全收，<笑>结果还能搞得这么辉煌。还有啊，《GT 赛车三》卖了一千五百万套，《GT 赛车四》卖了一千一百七十三万套
2: ，嗯，
0: 《最终幻想十》六百多万套，《最终幻想十二》嗯，五百二十万套，《生化危机四》《鬼武者二》《鬼武者二》还是用金城武采样的呢，<笑>这主人公，嗯，《战神》都出现了，《战神第一代》嗯。四百多万套《勇者斗恶龙八》，四百多万套，整个 PS 2的生命周期里，一万多款游戏，一万多款游戏。那接下来猜一猜 PS 2的销量啊？啊，两亿吧。<笑>那那肯定没有啊，<笑>但是还是要郑重的说到，嗯 2> ，PS 2是目前全球历史上迄今为止卖的最火的游戏主机，嗯，一共卖了 1.55 亿台，啊，牛逼的。这里面相当一部分原因就是前面说的，很多人就是把 PS2 当成碟机，嗯，它就是一个家庭影院影碟机。嗯、2004年，久多良木健被《时代周刊》评为2004年全球最有影响力人物之一。哇 ，PS2 发售不到一年， 2 0 0 1年1月，时任世嘉的总裁大川工捐出了自己850亿的个人资产给了世嘉公司，并且同时宣布世嘉永久退出主机市场。嗯、一代枭雄。啊，退出市场了，停产之前一共卖了一千万台，嗯，这、嗯、把市场就彻底让给了索尼和任天堂，就剩
1: 他们俩，当然
0: 了，嗯、再加后来者啊，对，世嘉就专心去做软件了，嗯、啊，再也不碰主机了。嗯、那现在来看呢、啊，八仙过海，感觉都不光是世嘉呀，任天堂也不大行了，眼看就要进入索尼朝代了啊，嗯、这个朝代就是一家了，但是啊，在美国。有一家公司说不行啊啊，都让你们日本人把这个钱赚去了，我也来试一试，来吧。我们视角一转，从一九九五年一个团队说起。嗯，这个团队呢，在微软，啊，微软有一个小的团队，他们是做什么呢？呢，叫 DirectX 团队，非常小，这个小组只有四个人，叫 DirectX 四君子啊。咱们后面 DirectX 不好发音，嗯、我们就叫 DX， 嗯 ，DX 四君子啊 ，Auto 泰<太>。嗯 Sims r 和 Kevin， 他们四个,四个名字还都值得出现一下，值得被记住的这四个名字。嗯、你看他们标志就非常特别，他们是一个绿色的叉、嗯，这个绿色的叉在以前都是用作辐射的意思，嗯、就是这个有危害有辐射，嗯、就是说明他们是挺 geek 的一群人。嗯、他们是搞多媒体技术的，嗯、这 DirectX 可以理解就是一个图形处理的 API，、嗯、是一套开发套件，嗯、让那些 PC 游戏开发者能方便的开发游戏。这个套件呢非常成功，开发者们都很喜欢。1996年还把 Doom 从 DOS 移植到了 Windows 里。哦啊，这个 Doom 就前面提到了，它是第一款 FPS 游戏。嗯、我还记得小时候玩电脑游戏的时候啊，我我不知道你有没有印象，就是当你玩一些大型游戏，它会提示你你没有 DirectX 的某一代的插件。嗯，那你这个时候就要装一下这个插件。啊、嗯，它其实是一个多媒体的支持框架。这个框架很好用，而且在游戏开发上它的价值非常大。前面其实也提到了，世嘉一开始出的那个土星，它就面临很多第三方开发的问题。嗯，当时甚至 E A， 咱们前面提到世嘉长期合作的一个厂商 E A， 就因为它开发难，我不跟你合作了。但是、哦哦、<笑>很多体育游戏都上不了世嘉，这也是世嘉后来不太行的一个原因之一吧？嗯、任天堂 N 6 4开发难度也大啊，是第三方也不爱合作。刚,刚也提到了 ，Windows 受众很多呀。嗯，那个人电脑。那个时候，很多人家里已经有了。个人开发者他可以用 Windows 的这种底层框架去开发，那你再适配一个 DirectX， 那这个一个解决多媒体的问题，一个解决系统的问题，软件开发的层面简直完美啊！这就是一个很好的游戏开发解决方案。嗯、这个时候，这个 DirectX 团队他们感觉缺一个硬件标准。哎，如果硬件标准要是能统一起来，这就好说了。那谁来做呢？平台就完美了啊！嗯、你配个手柄，加个盒子。当时还给他起了个名，嗯，叫 Direct Xbox， 哎，就 Direct X， 我加个壳子，哎，行了，这个想法倒是很好啊。谁来做呢？没人给他们做，不，你就四个人，还是个公司边缘的部门，谁给你做？没人给你做。哎，他们当时想的是挺好的，到处去，呃，叫什么？他们有点像布道师，甚至有的时候就是人家在开会，他们就闯进去，你就跟人家说，我我跟你说有个主意，有 idea 可好了，就是在公司内部找其他的支持部门，找其他的人搞说。你看，哎，现在电脑游戏很多吧？嗯，如果游戏主机也能用上我们的框架，因为我们这个底层都有，是吧？你把它能快速移植，以前移植很复杂的，就主机游戏和电脑游戏不通，现在快速移植啊，成本这么低，可好了。再加上硬件标准等等等等，现成的市场啊，现成的面包你不来啃一口吗、哎？没有人鸟他们，就是我们微软是一个软件公司，嗯啊，同时呢，我们做的商务办公，对吧？这种高大项目都是都是。嗯也不能说高大上，反正也是对游戏感觉没什么兴趣。就我们压根儿是两个市场，嗯，当时是这么这么觉得的。就说到这儿，可能大家听到名字也知道了 ，Direct Xbox， 他们后来就把前面那个有点拗口的 Direct 去掉了，就变成 Xbox。Xbox 这个名字在当时就出现了，就是他们的一个 idea， 啥都没有呢啊。但是虽然他们这个一直找不到愿意支持他们的，尤其他们根本接触不到高管，中间差了好多层太小了。但是天无绝人之路，嗯，为啥呢？九九年 ，PS2 发布会上，索尼开始讲 PS2 有多牛逼。他那个讲法呀，他就哦，把它当成前面说了，他就把它当成家庭娱乐占据客厅的一个东西来讲的呀。嗯，我这上面有各种接口，我能安装各种软件，我是一个家庭影院，而且我的芯片我直接对标，我比奔腾三号要好。那个时候英特尔的奔腾三，我要好。他的宣传的图里，未来家庭的标准配置<笑>啊，是索尼的各种电子设备，里边没有 PC 的位置。啊。嗯、比尔盖茨看了之后，哎呀，瞬间有点有点心慌啊，汗直流了。那老板们说，那让这些可能有接触过游戏的团队一块儿来汇报一下，嗯、咱们来听听他们的意见。嗯、所以 DX 团队就被幸运的选中了，终于能见着大领导了。但是到场之后，发现对面坐着另一个团队，叫 Windows CE 啊,啊，就是前面提到的 Dreamcast。他就用的是 Windows CE 那个框架呀，嗯，而且前面 3DO 也跟那个 Windows CE 有一些合作，嗯，就 Windows CE 它是一个系统框架，它之前已经做过游戏，所以这两个是之前接触过的。DX 团队发现，我、哦、靠，我还要跟他竞争，嗯、那大家各自汇报吧,吧，啊、嗯，那就讲 PPT。CE 团队呢，他们整个讲下来就是要做一个 3DO， 还是重重复再做一套 3DO 的那种东西，嗯、没什么区别，嗯、感觉很没有新意。但是 D X 团队他们提出来有两个我们要创新突破的地方。第一个，我们要在主机里加非常大的硬盘，嗯，我要加磁盘系统，让它存储量变大，存储方式又要发生一个升级了。哎，我要让很多玩家的存档和这种本地的能存储游戏，我让它的性能体验更好，嗯。第二个，我要能上网啊 ，Dreamcast 是第一代能上网的，它那个是拨号上网，嗯，我们要做以太网哦，啊，以太网是什么呢？现在我们一般把它叫做局域网
2: ，
0: 嗯就是以前的局域网有很多种协议，以太网是其中一种，但是后来以太网慢慢变成了标准协议。现在我们一般大家上网其实也都是连所谓路由器，但是路由器就是一个以太网，嗯，这个以太网再连到互联网上，所以以太网就在我们生活里现在。但当时是非常超前的以太网，他提出了这两点，觉得我们这有新意。当时比尔盖茨就坐在会议室里，嗯，比尔盖茨就觉得。他没有感受，就是不知道你说的这个是不是好、嗯、啊，就不置可否。嗯，所以当时就散伙了。第二次汇报啊，问一下小磊，如果你第二次汇报你会怎么样？哟，这这这开始面试了<笑>是吧？考试考一考你啊。第一次
1: 他都没想明白这个事儿，那第二次要把这
0: 个事儿将来怎么样给他讲明白？是，这、嗯、我我我之前也确实没想到他们能做到这程度。嗯 ，Xbox Xbox 历史上最精彩的一幕出现了。哎，第二次汇报。汇报会的时候 ，CE 照常，我把 P P P P T 改了一下，嗯、老板有什么意见我改了一下。DX 团队怎么搞的？抽出来一台叉 box 放到桌上了，了<笑>就放到桌上了呀。啊、哦哦，这个叉 box 是连夜做的，把一台 PC 拆了，放到一个盒子里，而且它的硬件主板自己焊接，自己扯线，然后自己改底层的操作系统，改 Windows，、嗯、把 Windows 的大部分功能删减掉，只留下支持游戏运行的那部分东西。做出来一个 Xbox 了，啊，就放在桌面上。当时 Windows 早年9 8 9 5开机的时候，我不知道你有没有印象，那就非常慢，对吧？嗯，三四分钟很正常，动不动就五六分钟起了，<笑>是吧？当时他点那个叉 Box 电源，三秒啪开机。嗯，以前是三分钟啊。当时比尔盖茨跳起来了，嗯、从桌子上跳起来了。嗯、你给我关了，再给我打开，再,开再给我关了，再给我打开。<笑>然后说：“操他妈的 ，Windows 团队他们是搞什么呢？<笑><笑>这怎么做
1: 到的？差这么多，<笑>自己的
0: 系统我都没见过这么快的呀！嗯嗯、因为这个事儿，当时吐槽都都大家都吐槽开机速度慢的。嗯、但是也不能怪 Windows 团队，因为他们确实删减了很多东西。嗯、啊，这是题外话。他们甚至在这个系统里面做了一个 PS 模拟器，插入光盘，一个古墓丽影就出现了。嗯。”当场在会议室里，大家都震震惊了 ，CE 的人也疯了，说：“妈的，没人说可以做样品啊，怎么这样机都出来了？”旁边有人就嘟囔了一句：“那也没人说只能做 PPT 吧？”那这个结果很显然 ，DX 团队就拿下了这个项目啊。后来 DX 团队来立的这个事儿，好了，开始做吧，发现太难了，太难了。大家是做软件的，没有任何就做硬件方面的能力，那怎么办？找人合作呗。我还以为直接买。<笑>是啊，就是找人合作，说的就是买啊，啊就是买。先找世家商量，世家感觉也不太行了，嗯、呵呵找松下、找日本电器这些也不行，因为他们知道、嗯、你跟我合作，这个游戏行业是硬件亏本的。我是跟你合作，我这不是亏吃亏做东西，我本来做的好好的，就给你做嫁衣呢。对啊，他们有一个大胆的想法，嗯，听说日本有个公司叫任天堂，买、啊、买了它。<笑>听说那个什么石之笛，什么宫本茂，买买把它、啊、买过来。啊<笑>所以找到了黄川石，还真跟真找黄川石，真跟山内普还聊了聊。那边的反应就是荒唐啊！前面说了看不上微软，而且感觉也不懂游戏，是吧？有钱就可以为所欲为吗？啊，这个胡闹啊！这个事儿就没有下不了了之了。那没办法 ，D X 团队自己搞呗，还是真的挺艰难的，因为没搞过硬件，而且他面临的问题是，他是在大公司创业。这里面会面临非常大的压力，比如说他们想用 Windows 去做改造嘛，改造成 Xbox 的底层系统，这里面就需要删减。但 Windows 团队不干了，他们说我们这个完整的东西，我们能拿拿去让你随便删减，不能乱改啊，不给权限。嗯，不给权限怎么办呢？他们真的确实就是黑客。黑客的这种精神啊<哈>，物理黑客啊，半夜跑到人家那儿去偷硬盘，啊、把这个 Windows 代码偷来了
1: 。<笑>哎呦我操，内部啊
0: ，公司内部啊，哎，就把 Windows 代码偷来，偷偷的改。那、嗯啊、反正你也我打完包之后你也查不到，反正我自己来，哎，我自己来。嗯、啊，后来还因为这个事儿，就比尔盖茨后来知道他们是删减了 Windows， 还破口大骂，嗯、当时在会议上会议室里都发飙啊，说你们把我毕生的心血都糟蹋了。哎呀，我打，哎呦 ，fucking doing 啊，都。就花了很长时间要说服老板，说你不要有这种执念，说 Windows 非得啊怎么样？还以为顺理成章这个事呢，会得到老板的支持。非常非常难，这这里面你要克服各方面的压力，甚至当时 Office 团队还给他们压力，说你们什么时候把我们的套件移植过去啊？他们就疯了，游戏机里用不了，没有用的，用 Word、用 Excel， 嗯，这很难啊！你在大公司，你你这你你也不能像你这么直接说，还得还得去去是吧？去周旋，哎，挺累的。但是啊，最后真的 D X 团队真的非常努力啊，嗯、天天熬夜加班的搞，而且这个团队快速扩充到几千人，也是真的烧钱。你看时间非常快， 9 9年底看到 P S two 的发布会，嗯，讨论完决定要做上市时间是2001年11月，<哇>不到两年时间，从零到一啊。D X 团队故事啊，咱们就讲到这儿。嗯，推荐一个纪录片《Power On》，嗯，《The Story of Xbox》嗯、是微软官方做的一个纪录片。这个纪录片还获得了艾美奖的最佳纪录片哇、啊！强烈推荐，嗯、这个纪录片做得很好啊。前面提到的很多人和故事啊，都是当事人出来亲口口述历史的啊、嗯。说回 x box,、嗯、
2: Xbox，
0: x b o x 上市之前，当时大家讨论说，咱们起个名了呗，该起名了。嗯、这个 Xbox 它就是个代号嘛，也不好听，对吧？<笑>想了半天，花了很长时间讨论来讨论去，还是没有更合适的，那就、哎。第一个名字得了啊、哦，代号就直接扶正了。<笑>那就是 X 本身也会让人联想到科技感，好像也还行、嗯、啊。2001年11月 ，Xbox 发布， 2 9 9美元也很便宜。先看外观啊，也是非常好看啊。嗯，在外观上也把那个叉给体现出来了。对，它是一个非常大的一个品牌视觉。嗯。它实现了原来说的两个特点，全都实现了。第一个就是它有八 G 的硬盘，嗯、这是第一次在游戏主机里有这么大的硬盘。硬盘同时支持以太网。嗯、虽然当时美国的宽带安装率只有百分之五，但是它已经支持以太网了。嗯、咱们后面会讲到这个有多重要。当时是没人看好微软的索尼虽然你说他之前没做过游戏，但人家好歹啊做过 Walkman 吧，嗯、随身听这种消费电子产品吧，那也。之前也是电影行业巨头吧，嗯、娱乐公司好歹是。那你微软对吧？想想就是 Office 这种，比尔盖茨一想也是个好像挺无聊的一个人，完全不搭嘎的。对啊，当时大家就吐槽啊，说这个机器怕不是开机五分钟<笑>玩一半就蓝屏吧？<笑><笑>嗯、那当然，那个时候美国人也挺刻薄的啊。嗯、但是这个机器很不一样，它的质量性能确实非常过硬。但机器好不能代表一切，游戏也很关键。又到了生态了。微软当时不光想收购任天堂啊，他问了很多公司，问 E A 要不要卖 ，E A 说我不卖。嗯，问史克威尔啊不卖，都没成功，只好去买了一些小工作室。但是你不得不说，他们、呃、负责游戏部门的那个负责人真的是很懂游戏的
2: 。嗯
0: 、他买了很多小工作室，这些小工作室陆陆续续开始有好的作品出现。在 Xbox 发布之前几年，做出了一款 PC 游戏《Age of i m p a i r s 帝国时代。哦啊这个非常成功，这个是让大家对微软有改观的一次，嗯、就是让大家觉得，哎，微软还是能做游戏的、嗯、啊，这是经典的即时战略游戏了。<是>那跟红警和呃星际被、呃嗯、当年多少对吧？我们年轻的时候大家都在玩，<对>嗯，所以微软后来也其实，在 Xbox 发布之前也算是一个游戏发行商，这事儿相对来说还是靠谱的，就它还是有游戏生态的，嗯、它还真的买了很多公司，包括 Rare。Rare 这个公司之前就是长期跟任天堂合作的啊，又是被任天堂踢开。任天堂当当时他负责什么游戏？大金刚系列啊，大金刚系列就是这个 r a 这么重
1: 要的一家公司
0: ，然后直接买了。嗯，他还做了一款游戏《黄金眼零零七》啊，前面提到这也是他做的哦，就给微软给买了。你看这个本来任天堂的第二方公司，现在也是微软的了。嗯，游戏部门还买了两个游戏的独家，一个是《上古卷轴三》，哎呦，还有《死或生三》。嗯，这两个都是。重磅的游戏，这还不够，这还不够，这就得说到那个游戏了。哎呦 ，Halo， 光环，嗯，这个游戏也是一个改变世界的游戏啊。对于中国人，很多人来说是相对陌生的，但是在当年非常重要。嗯、前面说了啊，黄金眼007它证明了主机可以玩 FPS，Xbox 呢主打的就是联机，对吧？前面说了有网络插口，嗯、性能呢又非常适合 FPS。虽然说我们呃之前那个。有这种联机的一些游戏，包括 Game Boy 也能联机，但是那是物理联机。对，那那是物理联，你要连线。嗯 ，Halo 呢，它就牛在这方面，它用的是以太网啊，就是局域网，而且它传输的信息非常大。<对>嗯，对，传输的信息非常多，而且他们能连互联网，这个后面会说到。啊<哇> ，Halo， 我就这么描述吧 ，Halo 首先分屏模式，嗯，允许两名玩家合作完成 Halo 的战役故事模式。嗯，这就是一个非常。震撼的了，就是射击游戏整个全剧情可以两个人一块玩。OK， 同时有五种多人竞技的模式，支持二到十六名玩家。嗯啊，四名玩家可以在同一个 Xbox 上分屏游戏。哦， oh. 所以你只需要四台 Xbox， 十六个人就可以玩了，开开网吧了、嗯、啊！聚会的话，嗯八个人只需要两台，十六个人只需要四台啊。那这真的是一个很低成本的一种方法。嗯，所以说黑漏火能《黑落火》能差不多能 get 到为啥了。小时候网吧里都在玩啥？都在玩 CS 啊。那 h a l o 就是在美国青少年的 CS， 就美国的生态，就家家户户，嗯，都在玩这个、嗯、这个 h a l o 嗯、呃、我们可能当时没有条件，家里买游戏主机，所以都去网吧玩，都是一样的。而且呃，像前面提到的，左摇杆控制移动，嗯，右摇杆控制镜头。嗯嗯这也是《Halo》才真正普及的，在《Halo》之后，所有的动作游戏也基本上默认了这个标准嗯，这是由任天堂发明，由由微软 Xbox 发扬光大了。对，嘿嘿《Halo》被评为有史以来最伟大的电子游戏之一。嗯，严格来说，《Halo》它是 Xbox 的首发游戏，后来都不是独占，后来在其他平台上也有。嗯，但完全够了，因为这个《Halo》它对 Xbox 的意义，就是俄罗斯方块对于 Game Boy 的意义，啊、哈哈哈哈一一样一样的。很多人就是奔着《Halo》去买了 Xbox。嗯，当时这个 Xbox 团队觉得还不够，我们能不能再狠一点能不能我、哦、咱们不用搬电视、搬主机，大伙之间插上电、连上网，咱们就能玩？能不能做到这个程度？跟谁玩？跟全世界玩啊？哦、能不能做这个事儿？二零零二年十一月十五日，微软推出了 Xbox Live， 是世界上第一个游戏主机在线服务，允许订阅者跟世界全球各地。任意另外的订阅者一块玩 Xbox 游戏，这个就不是以太网吧，这就是正儿八经的互联网了。嗯非常贵，一个月五十美元，当时是不看好的，因为刚开始出来，很多媒体评价，包括他们自己都没啥信心。嗯，五十美元啊，太贵了。主机才多少钱？主机三百美元，嗯、六个月回本了。嗯、但是运营第一周 ，Xbox Live 有十万订阅，<笑>两个月，嗯，增加到二十五万订阅，嗯、到二零零四年七月。用户一百万，二零零五年会员两百万，二零零七年会员三百万，这就是开启了主机游戏的互联网时代。嗯，那你想想，这个体验是完全不一样的。你坐在家里，对吧？打开跟十五个全球各地的人玩，而且那个时候已经支持语音通话了，哦、实时对讲。那你在里面，就很多人是把它当成社交软件在玩的。那性
1: 质就完全不一样了。对
0: 啊，我在。先那个开枪的时候吐槽一下老板，说我在哪儿住是吧？<笑>我公司我这老板可傻逼了，我老板也傻逼
1: ，吧<笑><笑>就就<笑>对。现在大家已经很习惯这种方式了，但是恰恰就因为到现在大
0: 家还很习惯，你再回到那个时间点去看他的牛逼所在、嗯、是。所以你看《Halo》，他也是这个 Xbox Live 最主要的大家玩的游戏。嗯，在二零零四年，《Halo Two》发布。嗯。第一天卖了240万套，<笑><笑>就是大家都等了这个预订订阅的都已经200多万套了，超过了同时期所有电影的首日票房。嗯，一共卖了800多万套。那如果你看 Xbox 游戏的畅销榜，基本上就已经是车厢球了，极品飞车，嗯 h a l o 嗯 ，CS， 橄榄球 ，NFL 等等等等。嗯，啊。而且在品牌方面呢 ，Xbox 就是前面咱们提到，它跟那个微软原来的固有形象完全不一样。它做的广告都非常飞，甚至后来这个广告还被英国给禁掉了。咱们来看一下，这么飞吗？<笑>
1: 喂，这是什么概念广告啊？这里面没有任何 Xbox 的元素啊，它其实就是一个偏哲学性的一个广告。是怎么着呢？最开始在一个产房里面，呃、哎，一个产妇生产了，结果呢，这个孩子啊，他不是咕咕坠地，他是直接喷出来的，直接撞碎了窗户，从天上开始飞，一边飞呢，绕着地球飞，一边孩子在慢慢的长大。你以为他可能长到多少岁终于落地了？结果呢，他在飞的过程当中经历了整整的一生，最后落地的时候落到了坟里，一生结束了。<笑>对。<笑>
0: l 对，就是这这广告实在<笑><笑>什么呀我？我记得我好像上大学的时候就看过这个，当时都不知道是 Xbox 的广告，啊、当时实在是<对><笑>太奇葩了啊！太奇葩了，嗯<笑>、呃，就是打一个品牌调型吧，某种意义上。对，说回 Xbox 发布后的数据啊，三周卖了一百万，那是当时历史的最快销售速度啊！哦，三周一百万，嗯，二零零四年七月。Xbox 在全球卖出了一千五百五十万台了，在美国有了百分之三十三的市场份额，正好三分之一了。停产之前卖了两千四百万台，嗯当然没有特别特别高，但是第一款已经很不错了。对 ，Xbox 成了美国历史上雅达利时代之后第一个成功的游戏主机啊！你想想，那长期以来都是被日本人垄断的一个市场。我个人的体会啊，就是 Xbox 它其实替代了世嘉原来在美国的位置，因为它性能好。玩起来刺激过瘾，咱们之前也说了，世嘉面向的这个群体，嗯，那这个群体现在都在玩 Xbox， 那接下来啊，咱们又要回到咱们的主角 Nintendo 啊 ，Nintendo 发布了一款自己的游戏主机，叫 GameCube， 游戏方块哟。其实它发布的比 Xbox 还要早，在二零零一年九月就发布了，感觉也是有点着急了。价格呢，一九九美元，非常便宜，嗯，而且它整个设计也挺有现代感，还挺好看的，来看一眼。啊，就是个 q 吧。啊，就是一个立方体啊。哎，嗯，这个呢，前三天就卖了三十万台，还是不错的。那是很牛的呀。预测呢，是四年准备卖五千万台，哎、这个预期还不错，但是后劲不足。嗯、确实啊、嗯，可以说这次的游戏生产成本是变低了，游戏还是不错的。比如说有任天堂明星大乱斗，后来卖了七百万；嗯、马里奥赛车卖了七百万；超级马里奥阳光卖了五百九十万；塞尔达传说暮光公主一百多万。塞尔达传说：风之律动300多万，还有路易吉鬼屋第一代啊，那个时候就有了两百六十万。嗯，生化危机 4，160 万，包括世家不是退出主机行业了嘛，现在开始跟各家合作，所以他也上了 Nintendo 啊，也上了索尼克各种系列的游戏，也都卖了100多万。但是可惜啊啊！不是我蒋干太无能，还是他周于太狡猾呀？<笑>哎呦喂，可以啊，没看没白看啊，最近没白看，没白看，嗯。所以这个 Nintendo GameCube 啊，一般被称为 NGC， 它还是延续了 N64 的故事。嗯、这次呢，确实用了是光盘，但是它用的是 Mini DVD， 它还是不是一个通用格式，嗯、因为这个盒子很小，它也用了一个自己的规格，哦、一个小的 DVD， 也不能看电影啊。要跟 PS2 比也没法比，那你跟 Xbox 比呢，你又没有联网的功能，嗯啊，你还需要搭配新的配件。当时在那个 NGC 上啊，只有八款游戏支持联网，嗯，那你跟那个 Xbox 在美国至少是没得打的。最后啊，这个 NGC 卖了两千两百万台，远低于预期。N 6 4呢是三千三百万台，所以你看这已经在节节往下退了，嗯，大不如从前了。Xbox 都打不过了，现在已经是稳稳的第三了，一代不如一代啊。那你从公司投入资源来说也有点问题，因为这个时代是什么时代？是 Game Boy 做的很好的时代，哦。Oh. 所以 Game Boy 上他花的功夫略多了一点。嗯，以为主机这块比较放心了，结果过于放松了，很轻敌。你看，一个轻敌，九四年索尼进来变老大了；零一年一轻敌，微软进来也变老大了，非常艰难。总结一下，第六代主机大战啊，世嘉被打出了主机市场。那这些画面性能、存储技术更新迭代很快，联机互联网功能也变成了新需求、新的场景。在开发方面呢 ，Windows 的底层框架降低了开发门槛，微软也快速入局。所以目前看呢，是真正进入三国局势了。那任天堂现在是在第三，而且这个第三是很不稳的。索尼稳稳第一，另外两家加起来达不到它的三分之一呀、啊。嗯，微软势头更猛，那微软的这个游戏也好，生态也好。第一代就把任天堂拽下来了，这个时候任天堂大家都不是特别看好，而且前面也提到，主机整个行业是存在马太效应的，你强的越来越强，你靠规模吃饭的，你研发成本是高的，硬件亏本卖，没有规模，第三方都不会愿意跟你合作，所以一年一年任天堂的主机卖得越来越差，那你枯萎技术的水平思考好像也不管用了，现在就是一个危机存亡之秋了，嗯。说到枯萎技术啊，我们就要说到横井君平。哦，<笑> oh, 横井君平现在在干什么呢？他的主要工作在九十年代的时候、嗯、一直在考虑怎么更新迭代 Game Boy。九五年他发布了一个新的产品，那个时候你看九四年索尼入局，所以这个产品本来是想跟索尼对抗的。嗯、山内溥呢对横井君平非常信任，他认为这一代产品可以成为任天堂的顶梁柱。这是一代主机产品。呵呵这这是一代很难解释的产品、哦、啊，他做了一个 VR 设备啊哦，这么早这个产品呢叫 Virtual
1: Boy 哦 VB
0: 啊，它用的就是我们现在说的虚拟现实啊 VR <哇>是一个一体机，就它跟 Game Boy 跟主机都有点关系，但是是一个过于超前的95年了，怎
1: 么不枯萎了呢？这个瞬间就开始迈大步往前扯着蛋
0: 走了，是啊，就是这里面就是涉及到说。当时九四年底，索尼的第一代 PS 发布，嗯、行业震惊，而且非常成功。山内普强行要求发布，横井军平阻拦未果，宫本茂、上村雅之老前辈阻拦、嗯、未果啊、哦，都未果啊，都未果，就是上了。山内普感觉是真着急了，硬上。嗯、这个设备简单提一下它几个特征啊，嗯、第一，性能所限，它的分辨率实在低的太。离谱了，就在九五年，分辨率是三八四乘以二二四，嗯，而且单色显示，红色和黑色啊，没有别的白色都没有，红色和黑色，虽然立体，但是非常不好看，画面很糟糕，也不好玩。这个时候主机游戏已经到什么程度了？前面咱们都讲过了，都是那种程度了。你看，九六年塞尔达啊，对啊，那个三 D 的就出来了，就出来了。然后包括前面说的伊苏那种 CG 动画，嗯，那大家都在看这种东西，你。给一个就你看起来就跟线框图一样，因为它性能所限，只能实现到这种程度。第二呢，它整个玩起来的这个体感也很差，它不是你面向一个大屏幕，面向一个电视玩，它是你你要戴头盔啊，嗯，而且这个头盔晃动的时候有液晶偏振的现象，就图像会花，所以它这个头盔只能放在桌上才能稳定，让图像稳定。
1: 头盔放在这，所以你就头也得放在这。上。对
0: 啊，那你把头盔啊，用个支架，就跟我们现在麦克风一样，然后把头凑过去。你体检的时候啊，去那个眼科检查眼，就是那样了，就是那么个东西。嗯，特别像这这种眼眼科的去看的这个机器啊。第三，它还有个问题，嗯，是个比较严重的问题，就是这个你只能自己玩，没有分享的快乐。嗯，其实从 FC 开始。都是小朋友们聚在一块玩。是你包括到后面 x box， 就大家都验证了社交这个非常重要的一个需求。你且不说，你拿物理拿个连线，大家联机吧。你最起码你用那个屏幕旁边有个人凑过来也能看呀、啊。都没都没法看到你的屏幕，嗯、对吧？所以非常不成熟。当时山内普呢预估第一年卖五百万台，跟他以前的预估比已经比较经保守了谦虚了。<笑>但是结果首批做了七十万台，只卖了十四万台。哇，差太多了。经销商当时。抛售啊，就觉得我靠，这太、太、太慌了，赶快抛售，能卖出去就卖出去，疯狂降价。就这个设备，六个月就停产了，嗯，彻底失败。当年的一代教父山内普，当时因为他他说那个什么五百万台，说赚多少钱，那是跟股东们说的呀。那当时是上市公司啊，这个时候低头鞠躬跟股东们道歉，道歉啊，低头皇冠就会掉，对，已经掉了。他低头的时候正好是要掉的时候，就九几年嘛，是吧？那这次呢，就让横井君平在公司内的位置就比较尴尬。那不管是不是有什么公司内部斗争吧，其他上
1: 面的压力，
0: 但是东西是他做的，对，但是压力是很大呀。那横井君平最后就背了锅，嗯，宫本茂成为了新的核心。那宫本茂是以前横井君平的下属，当然你说宫本茂确实功绩也是历历在目、嗯、啊。一九九六年八月十五日，横井君平从任天堂离职，哎呦，任天堂股价大跌横井军平自己创业做自己的游戏产品，跟当时还没死心的万代合作，啊，做了一款游戏机叫 Wonders One， 嗯，神奇天鹅，哎呦，是个掌机，还是个掌机啊，还是干他以前擅长的事儿，嗯，一节五号电池续航三十小时，哇
2: ，
0: 从这个方面在做提升了哈，但是非常可惜， 1 9 9 7年10月4日，横井军平在一次车祸意外中逝世，哎呦。啊！当时车辆抛锚，他下车检查汽车损坏情况。检查的时候被另一辆汽车撞倒，伤重不治，天妒英才了啊！他甚至没能看到自己的游戏机上市啊！嗯嗯，嗯
1: 在这提醒一下大家，特别是在高速公路上出现事故的时候，就靠边停车啊！对，车靠边，人撤离，还有急报警。嗯，专业啊！
0: <笑>关于横井军平当时为什么离开任天堂，很多猜测，也可能确实是多方面的原因，各方面压力比较大。后面有一个夸张的说法，甚至说横井军平是被人买凶杀害的，哎、<呦>是被山内溥给杀掉的。他带着很多人出去，这<笑>影响了任天堂对吧。但是这都是都市传说了 <Okay. S 1>、啊。因为后面据说任天堂还是跟横井军平的家人关系一直很好很近的、啊啊、在他去世之后，还一直照顾他的家人。嗯、另外呢，这个 Wonder s One 并不是一个特别失败的掌机，他卖的还不错，卖了三百多万台。嗯、但是啊。因为呢，他上了一些好的游戏，比如说《最终幻想》的掌机版。哦，《最终幻想》当时史克威尔正好跟山内溥闹矛盾呢，啊，那正好就投奔了他这边。哦，所以他带着卖出了三百多万份嗯，但是后来啊，被 Game Boy 的下一代产品，咱们后面会聊到的 Game Boy Advance， 嗯，给打败了，被自己留下的遗产哈打败了。嗯、那说回任天堂，损失了横井军平这么一员大将，在 N 6 4和 NGC 上也非常艰难，销量是一代一代下滑。嗯。接下来发生了一件大事儿。二零零二年二月八日，贯穿我们任天堂过往好多期的，带领任天堂成功进军美国、拿下俄罗斯方块版权的任天堂北美负责人，被认为肯定是下一代的任天堂社长负责人的荒川实辞职石啊！哦，还好，我还以为<笑><笑>说的这么沉重，<笑>啊、这这也是挺沉重的一个事、嗯、对任天堂来说啊，嗯、毕竟这。都是赘婿当社长啊，大家都看到了，嗯、都是赘婿。那荒川石改个名山内实啊，就是可以上任了，荒川石也证明了能力啊，前面说了他是大工程啊。嗯、是，任天堂相当一部分的销量，甚至说百分之七八十的就在美国市场。嗯，但这都是都是他打下的天下呀。嗯，结果山内溥没有交棒给他，这儿有一个关键的原因就是当时微软来找的时候，山内溥他自己瞧不上，但是荒川石坚决支持卖给他们吧。卖给他们、哦、所以荒川实他还是一个职业经理人的视角，嗯、他对游戏没有那么多的和对任天堂这个品牌他并没有那么多的感、嗯、他还是一个经理人的状态。嗯嗯 okay、几个月后，二零零二年五月二十四日，你看没过多久，《纸牌大师》《情趣酒店》v i p <笑>任天堂游戏创始人、上一代游戏教父，哎、<呦>不玩游戏但最懂游戏的头朝下走路的山内溥辞、哦哦哦哦哦、去了任天堂社长一职。哎呦！啊，这么快，非常快。他是提前安排黄川实离职，自己才走的。哦，是这样子、啊，安排了下一任社长是任天堂企划部部长盐田聪，企划部部长相当于负责游戏的。嗯
2: 嗯
0: 。从山内普的角度看呢，盐田聪他是能更好的把公司带下去的。当时山内普就说，之所以选择盐田聪，正是看中了他的学识以及他对任天堂软硬件的充分理解。嗯。从这个时候开始，任天堂再也不是山内家族的人了。这是第一次山内家的之外的人掌权，这是山内普一个比较非常规的操作了。陪伴我们一共四期节目的山内普走了，嗯，一个时代结束了。荒、嗯、川实也不在了，横井君平也不在了，四十三岁的岩田聪掌管着任天堂，眼前那是一片狼藉呀、啊！第三方游戏公司众叛亲离，这连续两个时代的游戏主机都不能打。而且眼前是两个巨头，这还不是像世家或者什么万代这些公司，嗯、眼前是两个巨头啊，一个娱乐巨头，资金充沛的索尼，一个科技巨头，资金同样充沛的微软，人家都是好几条腿走路的。而且索尼已经盯上了掌机，嗯，宣布自己接下来就要推出掌机了，而且这个掌机就是我们后来都知道的一代神机、嗯、PSP， 是。虎视眈眈啊！很多人都在看热闹，觉得说索尼掌机把任天堂打下去，这感觉就是板上钉钉的事儿了，可能就是妥妥的事儿了。嗯，咱们虽然说是三国时代，但是当时大家基本上觉得就是两国争霸的时代了啊。早期这些开拓者开拓好了，后来资本进来，这大厂把这个市场占了，也就是这么回事了。嗯，任天堂眼看就东山日下了，严、嗯、天聪能不能把这艘巨轮带回正轨呢？任天堂现在至暗时刻，接下来该怎么办呢？另外，这个盐田聪是何方神圣啊？<笑>当时大家的印象里，他的知名度不如游戏大师有宫本茂，<笑>是职业经理人有荒川实，是还有上村雅之，还有竹田玄阳这些人啊。对，对<吧>竹
1: 田玄阳、上村雅之，请参照《任天堂系列》第一期提的
0: 比较多一些。对,对，那这个盐田聪是何方神圣？到底是干啥的？他怎么来的呢？且听下回分解。哎呀，这正是索尼、微软闪耀登场，山内荒川。黯然离职，至暗时刻，严天聪临危受命，风雨飘摇，任天堂何去何从？好，哎呀，这
1: 定场诗呢是一次比一次长，是吧？我们这个<笑>金堂木拍的也是一次比一次响。上一期啊在这个评论里面，我们看到已经有人有小伙伴啊<笑>、嗯、在在等着出周边了，我们得考虑考虑这个成本怎么压，是吧？ 3 9 9不行。两百九十九，一百九十九，你们愿不愿意买？啊<笑>、嗯，今天的故事先讲到这儿啊！哎，又是特别精彩的一期。而其实呢，你一路都是火花带闪电的往上走，是固然过瘾，是但是呢，总觉得没有那么现实啊。现实生活当中，它就是有高有低，有浮有沉的。那这次遇到了困难之后，接下来任天堂后面会怎么样？不管你知道或者不知道，细节上你肯定知道的没有那么清楚。对，所以请期待任天堂系列的。下一期也是最后一期了
2: ，嗯
1: 四期走到这儿其实已经非常不容易了啊，所以说呢，不说跪求吧啊，欢迎大家继续的跟志同道合的朋友来分
0: 享半拿铁，哎，就是你的分享就影响了未来半拿铁何去何从<笑><笑>啊！如果你喜欢半拿铁的话，也欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等平台订阅和收听我们
1: 。嗯，那么半拿铁第二十七杀青。今天有没有？今
0: 天片尾曲是《十支笛》主题曲和插曲的交响乐团版本。今天被《十支笛》给占领了，是吧？占领了，嗯嗯。好，好
1: 我们下期再见。